0: Galera, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Share Podcast nesta terça-feira. Eu sou o Pedro Victor Viana, diretamente de Rondonobles para o Mundo. Ao meu lado, Eduardo Arantes. E aí, Pedrão? E aí, Edu,
1: tudo bem? Cara, tudo bem. Como que você tá? Hoje eu tô bem, cara. O dia foi muito produtivo.
0: Nossa a semana tá movimentada. Hoje né? tá
1: movimentado, fiquei sabendo que parece que vai ter um extra amanhã? Parece
0: que vai ter um extra amanhã. Vamos, oh. Estamos aguardando a confirmação. Confirmação? Vai ser legal.
1: Vai ser massa. A gente já
0: podia chamar Shelly barra OAB. Pode ser. OAB podia fazer uma menção. Quer fazer uma
1: parceria aí, aí OAB? Aí,
0: OAB, vamos
1: fazer... Eu preciso o... do adesivinho no meu carro, bicho. <risos>
0: Hoje estamos com um convidado especial, muito especial. hoje estamos querendo trazer ele aqui faz tempo.
1: Cara, o cara só dando cano é, é na gente, é né bicho?
0: É que tem, tem uns livros já divulgados é. em Rondonópolis, né? Aí quando o cara chega nos patamar, é
1: difícil Tipo o patamar Nelson Williams, assim, É, né?
0: tipo assim, o Nelson Williams do tal. Cerrado aqui, é. do Pantanal.
1: Não, o cara já viaja de avião direto, pô, hum, né? pra atender cliente. Pra atender cliente.
0: Estamos hoje aqui com o doutor... Doutor? Doutor. Eu, cara, não, eu não consigo chamar
2: ele de doutor, mesmo, Eu também me desculpa,
0: não chamo, mas tem que ser formal, pô. Total. Doutor Igor Giraldi.
2: E aí? E aí do... Boa noite, tudo bom, Pedro? Tudo bom, cara? Tudo, tudo bem, graças a Deus. É muito bom te receber aqui. Você já começou o podcast me blasfemando, né, cara?
0: <risos> não, cara. <risos> mas veja isso com... Uma, uma. Algo bom, pô. Não. Se você não está tão acessível, quer dizer que você está com muito trabalho,
1: com muito trabalho. agenda lotada, fazer tipo diversos. Cursos. Que você fala,
0: oh, vamos, 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 é porque. Tá é. Uma tá tipo, coisa errada.
1: É, é, você convida a pessoa a fala assim, amanhã que horas? Ou pior, né? <risos> Hoje que horas? Não,
2: calma, daqui 15 dias. Ah,
0: tá bom. Ah, eu tenho uma agenda, <risos> Mas é. não
2: sou estrelinha e não gosto que me chame de doutor. Você acredita? Ah, é. para. Eu não gosto, sério. Tô falando. Não gosto. Não mesmo. Não mesmo. Principalmente por colegas, ou qualquer que seja, não gosto. Pode chamar de Igor. Não tenho ah. doutorado, não faço questão de chamar de doutor. Obviamente que nas situações lá de fórum, audiência, etc, né? Tem toda aquela. Né... Não tem a
1: cordialidade. É,
2: mas. Não faço questão, não. É. Não então, tem essas vaidades. Então você é
0: diferente, porque é de minha esposa, uns, uns. Pô, tem uns, 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 uns,
1: uns, uns advogados, advogados aí. aí bicho.
2: <risos> se não
0: chamar de doutor, é, dá ruim.
1: Dá ruim. Principal, <risos> principalmente advogado tá começando, né? Mas adora, né? Adora. advogado tá começando, é duas coisas que adora. É pegar o adesivinho da OAB colocar no carro. E a outra coisa é da carteirada da, da OAB,
2: assim, ó. Aqui,
1: ó. Não tem o carteiro da OAB, bicho. Meu passaporte aqui da OAB. É duas coisas que advogado tá começando, gosto. Você, pelo jeito, já passou essa fase,
2: Não, né? já tem alguns anos de estrada. <risos> Mas nem no início eu não era assim, não. Eu sempre fui tranquilo.
0: É? Letra, sério, tranquilo. Mas Vamos falar dos patrocinadores? Vou falar dos
1: patrocinadores. E
0: aí a gente volta pro papo. Ô, oh, bonito é. sua camiseta.
1: Cara, isso aqui é uma referência que a gente vai conversar muito com o Igor sobre o Kennedy Space Center.
0: Ah, entendi.
1: Que o Igor já foi lá. Eu nunca tive a oportunidade de conversar sobre o Kennedy Space Center. Eu já é hoje. Conversar.
0: Então é isso aí, ó. Galera... Você que tem aquela vontade de aprender a tocar um instrumento musical, que tal começar pela bateria? Então você precisa conhecer o professor Hildo Nunes. O professor Hildo tem mais de 30 anos de experiência. E lá você vai ter aulas 100% práticas. Sala climatizada, localizada na região central da cidade. ou melhor, sem taxa de matrícula, você paga somente a sua mensalidade. Você que tem entre 10 a 80 anos... Já pensou em tocar bateria? Já pensou em tocar algum instrumento? Ou você tem aquele filho, aquele neto, aquele afilhado que fica lá batendo nas panelas? Quem sabe ele pode ser um talento da bateria. Então manda lá pro professor Rildo. valores das mensalidades super acessíveis. Você pode falar com ele pelo WhatsApp no 66996749649 ou você também pode chamar ele aí no Instagram, manda uma DM no @rildo_nunes_batera Beleza? E você, meu amigo, que tá com aquela grana parada, você tá vendo que o Bitcoin tá explodindo, né? Então, você pode fazer a sua grana que tá na poupança, rendendo nada, render mais e ter um rendimento aí bem legal para melhorar a sua vida. Então, se você quer saber mais, acessa lá www.monteiriviana.com.br ou vai no insta @monteiriviana, fala lá com o pessoal, conhece o trabalho deles, o produto deles e com certeza eles vão ter uma solução incrível para você. E outra coisa também que eu não posso deixar de falar, estamos com uma novidade incrível para o mês de novembro a família Sherry está crescendo e agora vem um podcast aí 100% 100%, feminino, 100 feminino de mulher para mulheres não fiquem ligados. tá igual
1: tá igual o programa da Fátima feito por mulheres mas tem um homem atrás das câmeras vai ter a Marisa
0: como patrocinadora
1: talvez <risos> poderia, ó né? poderia. ou a Magazine Luiza poderia, poderia. Luiza Trajano por favor patrocina a gente aí
0: e aí a gente vai estar tá soltando essa novidade para vocês oficialmente daqui a uns dias mas já fica ligado já tem um Instagram arroba share com elas é com elas? Com elas. Exatamente. Tem um canal também já no YouTube e logo mais vocês vão se surpreender. Vai ser um papo muito legal com uma apresentadora mais que especial. Vai ser muito show. Então fica ligado aí que a nossa família tá crescendo e nós contamos com você para mais esse passo da nossa história. Até porque estamos no episódio 53. 53? 53, 53. cara.
1: Passou rápido, hein, bicho? Pois é, bicho. Cara, você lembra que a gente falou no começo, né? Cara, quando chegar nos 50 a gente vai tal. Ia fazer um episódio ao vivo 24 horas. Ó Passou, que nem conseguimos programar isso. Graças a Deus. Mas cara. no 100 a gente faz. Não esqueci não, galera. No 100 a gente faz. Vai ficar faz. pra
0: 2022.
1: Tá bom, a gente faz.
0: Pronto. Pronto. E aí, Igor, como que tá as coisas?
3: Tudo bem,
1: graças a Deus. Cara, me fala
0: uma coisa. É, houve uma vez um advogado falando assim, que com a pandemia a arte de advogar perdeu o charme. Porque não tem mais o lance de ir no fórum e tal, tal? Agora ficou tudo online, tudo digital. Você tem essa mesma percepção? Ou para você melhorou o lance de conseguir fazer tudo lá, direto da sua casa ou do mesmo escritório?
2: Ô, Pedrão, eu acho assim que a pandemia ela mudou em todas as áreas. Né? Para você ter ideia, não tinha consulta médica, por exemplo. Então hoje nós temos a consulta por telemedicina hum. é aquela. Enfim, eu vejo que nós evoluímos dez anos dentro de um ou dois, entendeu? E existem os prós e existem os contras, né? A advocacia sempre foi aquela profissão artesanal, de você ter aquele contato com as partes, com as testemunhas, com o próprio juiz, etc. Isso se perdeu um pouco, não quer dizer que isso acabou. Eu não vejo que, que isso acabou. Mas nós precisamos se adequar né, aos tempos difíceis que a gente está vivendo, e por outro lado, isso facilitou demais Os processos têm andado muito mais rápido Hoje você consegue fazer audiências online Estando em qualquer lugar do Brasil ou do mundo Eu mesmo, esses dias para trás fiz, fiz um divórcio de uma menina Que ela estava em Londres né? E a outra parte estava aqui em Anápolis Você imagina se não tivesse isso
1: Que sorte que fazer? a dela, hein?
2: <risos> quem
1: se saiu melhor desse demôncio? Foi consensual, foi consensual. Não, Mas ela tá muito melhor pô. tá em Londres, é, pô, caramba enfim,
2: né? Mas assim é, Implementaram é, Algumas ferramentas para os advogados Que eu vejo que facilitou demais A nossa vida, entendeu? Facilitou demais. Então a gente teve um avanço muito grande Em termos de tecnologia E tem quem defenda E tem né, quem não defenda mas é impossível você querer agradar a, a todo mundo, não tem como, entendeu? Mas de uma forma geral assim, eu vejo que veio para ficar, não tem como retroceder. Ao contrário, eu acho que daqui para frente só vai evoluir cada vez mais. Né? Esses dias sai uma matéria de que estão fazendo um estudo para juiz trabalhar em home office. Olha. Definitivo, não, não dá, né? Inclusive, já... O AB já entrou contra. Aí já também já, já, já é demais. É, eu também acho que é demais. Mas, mas para você ter uma ideia, já existe hoje em alguns órgãos, vou citar aqui para você o TST, o TSE, que existem servidores que eles são 100% home office. Ou seja, o cara foi promovido para trabalhar em casa e ele nunca mais ele volta no órgão. Só quando for chamado para alguma outra coisa. Faz claro. tudo de casa. Tem, eu tenho uma amiga minha, aquela é servidora do TSE, e ela mora em Vitória. Ela estava em Brasília, pediu para ser promovida o cargo de home office. Hoje ela mora em Vitória, na casa dos pais, e o cargo dela é home office. Caramba. E isso traz, por um lado, traz uma economia gigantesca para os órgãos públicos. Né? E outra, pelo menos eu vejo que, para mim, na pandemia, é, a produtividade aumentou demais. Me parece que em casa... Sem você ter aquele controle de horário você fazer as coisas na hora que você quer fazer Seja de madrugada, fora do expediente Enfim, você produz mais né? uhum. Eu vi assim Pessoas com produtividade lá em cima né? Por outro lado A gente sabe que é ruim né? Você perde aquele contato social Aquela vida social
0: Enfim, né? Sim. tem os prós e contras Você lembra onde você estava? No dia 13 de março de 2020 Quando foi decretado assim pandemia? Como que você lidou com isso, cara?
2: Cara, eu, não, eu não lembro, assim, é, eu não lembro exatamente. Ah. Eu lembro que eu estava com Covid e eu não sabia. Por quê? Quer dizer, quando eu fui descobrir, eu já tinha passado os sintomas, né? É, eu fui fazer uma corrida de rua e eu estava meio gripado. Né? Meio gripado, com coriza, nariz escorrendo, aquela coisa toda. E aí, é, só que eu não dei bola, né? Quando eu voltei, foi decretada a pandemia. A corrida foi aonde? Foi na Chapada dos Guimarães, ah. naquela região ali. E aí, eu não vou falar o nome para não. <risos> vou falar assim, pô, o Igor foi lá contaminar as pessoas. Mas eu não, não sabia, Nossa. né? Aí quando eu voltei que eu tava ruim, eu fiquei em casa, aí já tava. Deu aquele, aquele lockdown, né? O uhum. primeiro lockdown. Eu fiquei em casa e depois que eu fui correr atrás de fazer o exame. Depois de, sei lá, sete uhum. dias aí, deu positivo. Então eu testei Putz. pra... Bem, eu nem sabia que eu tava com o negócio, né? Eu tive sintomas super... Não foi pesado. Uhum. Sintomas leves, né? E depois eu tive de novo, em dezembro, outra vez. Você teve duas vezes, duas cara? Vezes. Porra. Depois eu tive outra vez também, A terceira, uns, uns dias atrás. Né? Só que essa aí eu não fui testar, mas eu tenho certeza que é.
1: Caramba, então você tem que
2: ser estudado. É, é. Os meus <risos> amigos falam que eu tive umas cinco vezes. Caramba. É. Caramba. Pô, bicho, eu lembro eu lembro... Então, você já criou uma imunidade... Com sintomas diferentes. Cara,
1: eu lembro... quer ver, Deixa eu lembrar. Eu acho que foi o Alan. O Alan B, Alan ah, cara, o Alan Bruno. Cara, o Alan foi lá e falou bem assim... Cara, o Igor tá com Covid. Aí eu falei bem assim... Cara, mas ele não teve tempo atrás. Tá ele foi lá e falou bem assim... Não, pô, parece que é a quarta ou quinta <risos> vez. Aí eu falei bem assim para ele... Falei, mano, o cara tem que ser estudado. Então, porque é o um caso raro do mundo. Aí ele falou... Não, eu não sei se é tudo isso. Mas ele pegou bastante vezes.
2: Aí eu falei, caramba, velho, mas... Não, duas confirmadas, eu, eu acho... E a, que terceira... Eu peguei a terceira... Eu acho que eu peguei a terceira. É. Mas graças a Deus não tive sintoma grave. O psicológico é que fica mais afetado, é. né? Você fica em casa botando o dedo naquele, naquele aparelho... Como é que chama? O -oxímetro. Oxímetro. Fica em casa botando o dedo naquilo de hora em hora para medir a saturação do sangue, a saturação. Isso fica naquela, naquela neuro ali, cara. Vou acordar bem amanhã, vou acordar ruim, vou ter que internar, vou ter que ser entubado... Você fica com a cabeça pilhada. Aí você fica preso dentro de casa, 14 dias, não pode sair, entendeu? Pra fazer nada, você fica o psicológico atinge. É, Eu moro sozinho, pai. Aí você imagina, né? Nossa. Aí inventar coisas, internet o dia inteiro.
0: Vai estudar vai, marketing vai estudar, tal.
2: Vai fazer curso, <risos> vai fazer alguma coisa para ocupar. Cozinhar,
0: que você também
1: gosta de cozinhar? Cozinhar,
2: enfim. Cozinhar só para mim é ruim, né?
0: Mas por exemplo, por exemplo não. Mas, tipo, quando foi decretada a pandemia, lockdown e tal, você sentiu, assim, como posso falar, no escritório mudou é, em relação a trabalho, demanda e tal? Porque a gente vê algumas pessoas falando que as demandas aumentaram em né, determinadas ocasiões, determinadas áreas e outras diminuíram. Como foi pra você?
2: Pedro, assim, ó, é, no início a gente não tinha noção da gravidade do negócio, uhum. né? E quando deu os primeiros lockdown, foi lá embaixo o movimento, foi lá embaixo. Realmente, para nós lá caiu bastante. Uhum. Né? E a gente foi ali mantendo, né? Eu tinha um caixa reserva que a gente já tinha, foi mantendo, mantendo. Chegou num ponto, meu amigo, que eu comecei a ficar preocupado, falei, cara, o que, que eu vou fazer? Né? E olha que eu tô com 20 anos advogando. Imagina, falei, cara, o que, que eu vou fazer da vida, né? estamos tamo lascados, fórum fechado, a maioria dos clientes que vão buscar ajuda de algum advogado você precisa né? é, eles, eles querem que o, que, que o fórum esteja aberto uhum. né? então assim, no presencial tá todo mundo preso dentro de casa, como é que o cara ia sair de casa para conseguir um advogado e aí eu vejo que, a, que a, a advocacia como um todo ela teve que se reinventar e foi o que eu busquei entendeu? aí eu busquei deixar de lado várias crenças limitantes que eu tinha Fui buscar fazer cursos, mentorias, entendeu? Para entender que existe um oceano azul de oportunidades que está no online. A gente com começa a enxergar coisas coisa só aqui em Rondonópolis, mas, cara, você é advogado aqui como você é advogado de São Paulo, em Goiânia em outros estados. E você começa a criar estratégias de prospecção de cliente em outros lugares. Porque você está ali presencialmente nas redes uhum. sociais, tem várias ferramentas que você pode utilizar... Então, assim, para nós, os, os, os primeiros meses foi bem complicado. Quando eu vi que, como fala o termo, né, a água estava tá, tá batendo na bunda, eu resolvi correr atrás de, de coisas diferentes, né, vendo outras pessoas fazerem e tal. Eu falei, não, eu não posso ficar parado. Se eu ficar parado, vou é à falência. Entendeu? Foi quando me despertou e eu entrei de cara na questão do marketing jurídico e do marketing digital. Fui fazer curso, eu já vinha fazendo uma época antes, uhum. entendeu? Fui fazer... Anúncios no Google, aquela coisa toda, né? E olha,
0: o seu anúncio tá muito bem posicionado, hein, bicho?
2: <risos> Procura advogado e tal, só dá Igor
0: Giraldo. tá em primeira Nossa! posição. Fazer é, um é, o que leilão que é o leilão tá
2: foda lá, viu, bicho? Tá, tá pagando caro no leilão, será? Tá, não, Nada. não, não. Ainda, ainda não entrei no, no, no CPA lá, não. Não, mas tá
0: lá, Igor Giraldo e tal. Coloca aí, advog é, advogado. É, direito é de imobiliário. Não vai ajudar. aparecer,
2: não vai aparecer porque eu não rodo campanha fora do, do fora expediente. Ah,
0: não, não aí, o cara sabe não, até o mesmo. horário de rodar.
2: Não, não, não. Só roda no horário comercial, não roda no final de semana, não roda feriado. Só cara, é bom comercial. então, hein? É. Quando adianta, o, o cliente que vem da internet, ele quer atendimento na hora. É o que a gente chama do, 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 do lead, né? Uhum. Que é o prospecto, lead, não, lead cliente. Quente, já Exatamente. Chega... Então, por exemplo, se eu deixar a campanha rodando no sábado, o lead chega lá no WhatsApp do, do escritório, não tem ninguém para atender, porque a equipe tá toda em casa. Agora, né? É. Tudo uhum. em casa. Chega segunda-feira, nem adianta chamar o cara. Eu vou atrás de outro. É igual médico. Você vai atrás de um médico e você quer ser atendido na hora. É. Né? Entendi. Aí o lead esfria a gente desistiu de rodar a campanha. A final cara, <risos> você
1: tá falando do negócio eu lembrei da, da história aqui. Diz que o o Casimiro, Casimiro Miguel, lá da, da TNT, ele foi lá e falou: BSC assim, que chegou no dia 24, a hemorroida dele atacou. Ele precisava ir no médico, eles nunca tinham, não sabia o que, que era. Aí ele foi lá e ligou pro, pro. Não é urologista, é outro nome. É urologista? É urologista, acho que é urologista. Aí foi lá, foi fazer, cara. Falou: Não, tem vaga amanhã, ué, mas amanhã é Natal. Não, não, pode vir que eu te atento Aí ele falou bem assim: rapaz, eu já vi que médico gosta de ganhar dinheiro, mas nesse nível de deixar de estar tá com a família para ver o um negócio do outro é absurdo. Hein? Falei, é, 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 de necessidade. É
0: trabalho e <risos> propósito, mas, véio, quando você é. tem isso claramente definido na sua vida, é. não
2: tem dia e horário. A pandemia foi desafiadora para todos nós, né?
0: <risos> então, cara, aí você, a gente percebe que tu entrou mesmo assim no marketing digital, até porque você tá sempre produzindo Conteúdo. Uma, conteúdo e tal e cara você falou uma coisa aqui que eu gostei que eu queria que você falasse mais sobre isso tipo assim você falou no antes da gente entrar ao vivo pô depois de seis meses de constância que você começou a ver resultado
2: cara isso aí é um negócio <risos> filha da puta né? Vou falar palavrão aqui Bicho, aqui né? eu Como... só falo palavrão pois meu pai é. fica puto comigo porque assim ó é, 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 igual te falei eu venho de uma advocacia tradicional né digamos assim, engessada, uhum. é tradicional, conservadora, né? Então, assim, eu sempre fazia, eu tinha o meu Instagram como né, hobby pra, sei uhum. lá, mostrar minha vida, uhum. postar bobagem, memes, esses negócios, né? E aí eu comecei a, a fazer alguns cursos que mostram pra, pra gente que as redes sociais é uma ferramenta de trabalho espetacular. Nesses
0: todos os cursos que você fez, qual foi o curso assim que você fala cara, esse curso aqui... Foi divisor,
2: cara. Eu comecei com o icro de carvalho no um ah, novo sim. mercado, é né? aquela aula 130 Eita, que ele fala maravilha. lá e tal, aquela coisa toda. Dali que eu comecei a despertar, mas realmente a minha mudança de chave mesmo foi em dezembro. Quando eu fiz uma mentoria de um menino lá de, de BH, chama Marcelo Saf. Todo mundo que me segue vê eu postar coisas dele, etc. É um guri de, de, de 25 anos, caramba, que ele já prospectou mais de 3 mil clientes através da internet. E ele já faturou mais de 6 milhões de reais em dois anos. Então, assim, é, não é um advogado de palco, não é... Uhum. Eu sou muito... Como eu sou muito conservador, eu fui investigante de entrar no curso do cara. E aí, agora teve evento presencial, lembrei MBH, todo mundo reunido. Você chegou aí ou não? Cheguei aí, Você conheci foi? o cara, conheci o escritório do cara. Realmente, o menino é fora da curva. Então, essa mentoria que ele dá lá, é, ele ensina o... o Advogada para o prospectar cliente na, nas redes sociais, no digital, entendeu? Ele mostra um oceano azul, assim, para quem faz o curso. Foi o que mudou a minha vida, assim, a chave, né? Uhum. Foi o que girou a chave de vez. Mas, assim, como eu vinha de uma advocacia tradicionalista, eu ficava com aquele receio de botar as caras, né? Botar as caras no Instagram e tal, né? E, e assim, e que pede ser muito extrovertido, brincar sempre, enfim. E, mas eu tive que começar, como é que você começa? Criando conteúdo. Porque é diferente do Google, que você vai lá pesquisar alguma coisa, o Instagram é uma rede de engajamento, diferente do Google. Então as pessoas engajam com o seu conteúdo. E no Instagram, as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, perfil de advogado é um negócio chato pra caramba, entendeu? Chatão, né? Então assim, tem que ser um negócio mesclado. Você posta conteúdo, posta da sua vida, posta que tá na academia, posta que tá viajando. O seu público vai engajar com você. Vão ter pessoas que vão gostar, vão ter pessoas que não vão gostar. tá tudo bem, porque você não, não, não é obrigado a agradar é todo mundo. É só dar um follow lá, deixa ele seguir, acabou. acabou. fim. Entendeu? Fim. Vai ter os haters que vão mandar mensagem, xingando, que você postou isso, postou aquilo. Mas você tem que ter uma constância. O que, que é uma constância? Só quem faz conteúdo no Insta sabe. Cara, é foda demais. Porque você tem que estar todo dia ali postando conteúdo, fazendo o history, fazendo feed, postando conteúdo, porque senão você não tem constância, você não vai ter resultado. Como eu falo ainda mais, eu acho que constância vale para tudo na vida. Não só para conteúdo de, de rede social. Ah, eu vou na academia só um mês. Você não tem constância. Então você tem, tem que botar um objetivo e ter uma constância. Aí isso vai criando, vai virando um hábito. A hora que vira um hábito, fica fácil de, vir, de você fazer. Mas hoje, por exemplo, quando eu comecei, eu comecei sozinho. Né? Hoje eu já tenho uma agência que me ajuda. Não no conteúdo. O conteúdo eu não delego. O conteúdo eu mesmo que faço. né? O que você vê lá que eu estou falando, os posts, os textos dos posts, tudo sou eu que faço. Eu mando para agência, eles somente fazem os criativos. Porque senão eu estava lascado. Né? Se fosse fazer tudo, não tem jeito. E eu sempre fui muito descentralizador. Eu tive que, 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 que começar a descentralizar um pouco pra poder ter um pouco mais de, de liberdade para fazer as coisas, entendeu? E foi dando certo, cara. Eu comecei, acho que em janeiro, com muito conteúdo, fui postando, 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 postando. Então, hoje eu tenho um percentual já de clientes meus que não me conhecem pessoalmente. Né? É, eu tenho resultados toda semana, no direct. Pessoas que chamam, querem, querem fazer consulta, querem análise de caso, querem contratar. Entendeu? E eu não preciso fazer aquela propaganda que é o AB proíbe, que é você captar o cliente, porque na verdade existe uma diferença de captação para prospecção o que muita gente acha, muito colega fala, ah, mas eu não vou lá na rede social eu não vou lá fazer é, conteúdo porque senão eu vou tomar um processo ético mas nunca foi proibido advogado postar conteúdo informativo nas redes sociais nunca foi proibido, nem no código anterior, nem no provimento novo você entendeu? tem que saber como fazer porque você captar é quando você vai atrás do cliente. Vou dar um exemplo. A gente vê aqui bastante em Rondonópolis acontecer, esses feirão limpa-nome. Ah, feirão Serasa, limpa-nome, negativado, o nego faz arrastão nos bairros, passa de casa em casa, leva aquela procuração lá com os campos uhum. em branco só para a pessoa preencher. A pessoa nem conhece o advogado, aquilo ali é uma captação da vida. Agora, você criar conteúdo na internet, você se posicionar <risos> em um determinado nicho, em determinada área... Você começa a gerar uma autoridade sobre aquilo que você está falando ali. As pessoas vêm atrás de você. Ou seja, uma prospecção diferente de captação. E muitos colegas não sabem de, de, é, é diferenciar isso aí. Entendeu? Então, assim, foi quebras de paradigma, sabe, cara? Fui quebrando várias crenças, uma delas, uma delas foi essa, de estar no, no, no digital. E o meu escritório, ele era ge ge generalista, nós fazemos de tudo. Infelizmente, no digital não dá para você ser um generalista. No digital, você tem que se posicionar. Porque, assim, você tem que procurar saber qual o público que você quer atingir. E a gente aprende no curso que eu fiz lá, que eles falam, eles falam, eles falam bastante assim, que o pato ele faz três coisas. Ele anda, nada e voa. Mas ele não faz nenhuma... Né, é. né, Nenhuma é bem. Uhum. Você entendeu? É a mesma coisa do advogado generalista que está na, na, nas redes sociais. O cara está postando lá direito de família, direito tributário, direito agrário. Você não sabe o que, que o cara faz. Você entendeu? E no digital, o cliente ele vem nichado. Ele quer um advogado que faça aquilo ali. Eu quero um advogado que mexa só com direito médico. Vai lá e procura o cara. Eu quero um advogado que mexa só com direito desportivo. Ele vai lá e procura o cara. Entendeu? Uhum. Então assim, no digital, para você se posicionar, você tem que escolher uma área e se posicionar nela. De preferência escolher um nicho, que seria o público, porque a área, vamos falar assim, a posso falar assim que a área seja direito de família, um exemplo. É uma área, mas ainda assim é muito amplo você falar sobre o direito de família, né? Porque tem muita coisa dentro. Tem pensão de alimentícia, tem inventário, tem várias coisas. Mas você pode, por exemplo, nichar. Falar assim, olha, eu quero atender só mulheres vítimas de Maria da Penha. Um exemplo. Você está nichando para aquele público ali. Eu quero atender só pais que sofrem alienação parental. Né? Você vai nichar para aquele público ali. Então, quanto mais você nicha, mais você conhece a dor do seu cliente mais você conhece o público que que, que você quer atingir e aí você começa a fazer conteúdo direcionado para aquilo, né? Hoje eu tenho Porra, eu podia terminar o podcast agora. Hoje eu, hoje eu que tenho que colegas cara, Porque isso
0: aí hoje, é muito importante hoje que você eu tá tenho falando. colegas
2: de mentoria que eu faço que assim tem uma colega lá que ela está despontadíssima porque ela só atende direito de autista, ela só faz Nossa. isso, cara, ela só faz isso, ela atende mães. Que tem problemas Caramba, com o filho autista nicho do nicho
0: do nicho, nicho, do, nicho <risos> do nicho do nicho você
2: entendeu <risos> e tem, tem outros... cliente
0: né cara, tem mercado tem mercado ah tá com cara, o céu azul aí
2: quem falou que não tem mercado para advogado Pedro isso é uma falácia eu escuto isso demais ah porque a advocacia tá saturada ah porque eles formam não sei quantos advogados por ano cara tá saturada de péssimos profissionais essa é a verdade porque tem campo para todo mundo agora que liberaram né as, o patrocinados no Instagram, uhum. que liberaram a, a publicidade né cara, tem um oceano azul pe é, é pela frente, basta o advogado ter um pouco de pôr a, a cabeça pra pensar, que tem muita área, e eu não vou longe não não vou longe não, fala pra mim aqui em Rondonópolis um advogado que atende só plano de saúde o cara é especialista nisso vamos supor, eu quero processar um dos planos de saúde, uhum. quem que eu procuro aqui? É de cabeça. De é.
0: cabeça eu não tá, tenho. Então
2: vamos lá. Eu quero pegar um, um advogado especialista vamos, em agronegócio negócio Vamos saber um aí. Esse vão saber.
0: Tem um Ferrari. É.
2: Ferrari. Fabiano Bem, Ferrari. É, é. Tá parecendo tá uns
0: patrocinados ali Tá mim. vendo? Pra <risos> também. <risos> 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 é um cara que
2: tá começando também. É um no cara
0: digital. que eu tenho vontade de trazer é. ele aqui.
2: Exatamente.
0: Ele se posicionou... Eu não conheço ele, não conheço a vida dele. Se ele, <risos> se ele era tipo geralzão também e agora ele está nichado. Então, mas aí que...
2: você começa a pensar qual que é o público que, que, que você quer atingir uhum. para você delimitar isso aí. Então, eu quero atingir, sei lá, é, é corretor de imóveis, por exemplo, que é um público que eu estou que uhum. atingindo sempre. Né? É um nicho de mercado, entendeu? Então tem muita coisa, cara, tem muita coisa. Vou te dar um exemplo. Calca um advogado aqui em Rondonópolis que trabalha com direito digital. Vamos lá. Você quer fazer um contrato de coprodução? Você quer fazer um contrato de, de lançamento? Não tem. Você sabe, não tem, cara. Você tem que buscar alguém fora. Fala para mim um, um, um advogado especialista em LGPD em Rondonópolis. Não tem. Tem que buscar fora. Fala um, um advogado que é especialista em criação de holdings. Não tem. Tem o cara que sabe fazer, tem quem sabe fazer. Mas ele não faz só isso. Uhum. Ele faz isso e faz um monte de outra coisa. No offline, no presencial, tá tudo certo. Tudo certo. Você pode fazer o que você quiser. Faz tudo. Faz divórcio, faz tudo. Faz, enfim. Só que no, no digital, que é o que a gente está tá, tá conversando aqui... Uhum. Tem que se especializar. Você tem que ser especialista naquilo que você está falando. E quando eu digo especialista, não é você ter o título de pós-graduação. Não é isso. É você entender daquilo ali. Porque o cliente hoje não vai lá no seu escritório e vai me perguntar quando ah, é que está seu diploma de pós-graduação. Ninguém pergunta. Entendeu? Então, você pode ter o título, porque você foi lá e estudou para saber aquilo ali. Mas você pode se posicionar na, nas, nas redes sociais como... Especialista, conhecedor daquele assunto. E aí vem aquilo aquela crença... Eu tinha uma crença é, é limitante muito assim. Cara, mas aí eu vou me, vou me posicionar na área de imóveis e o restante. Vou perder trabalho. Não vou pegar mais divórcio, não vou pegar mais inventário. Não vou... É outra falácia. Por quê? Porque você, é, você nichar em uma determinada área, Pedro, é, é um processo. Só um minuto. Não é um... O áudio dele tá bom?
0: é porque tá bom. eu fico Esse com medo é um... só de ficar meio então, baixo.
2: É, é um processo você uhum. nichar. Você não vai fazer isso, você, é, você não vai abandonar as outras áreas uhum. no seu escritório, porque você está fazendo só uma área no, online, nas redes sociais, enfim, não é isso. Só que, você se posicionando nas redes sociais, em uma determinada área, você começa a fortalecer o seu offline. Então, hoje as pessoas do meu convívio e aqui em Rondonópolis, eu escuto muito falarem Ah, eu preciso de um advogado que trabalha com direito imobiliário quem é? o Igor isso vem de reflexo das minhas redes sociais só que o meu escritório ainda atende outras áreas eu atendo consumidor, eu atendo produtor rural, eu atendo empresa, eu atendo trabalhista, e eu tenho as pessoas da, da, da minha equipe que têm aptidões para essas áreas e que atendem, entendeu? agora eu, eu Igor, não faço mas eu tenho minha equipe que atende. Só que vai chegar um ponto que a gente espera que chegue, que eu acho que é o que vai acontecer, que nós vamos ter tanta demanda da área de especialidade que a gente não vai ter mais como pegar outra coisa. Ou o cara vai chegar mim, ó, oh, eu, tenho, eu tenho que fazer um divórcio. Cara, não, não consigo pegar. Eu tenho tanta demanda a respeito de imóveis que eu não tenho como pegar. Aí o que, que acontece? Você vai fazer parcerias com outros colegas. Vai é fazer parcerias com outros colegas e vai direcionar o cliente para o outro colega e vai ter participação também nisso. Você entendeu? Uhum. Então, hoje eu, eu vejo isso aí. Eu tinha muito essa crença de ah, eu vou ter que nichar, vou deixar para trás um monte de coisa. E não. Né? Não, não é isso que acontece. Então, Sim. assim isso é crença limitante. Hoje em dia, quem, quem quer... Quem que realmente tem que se posicionar. Não adianta ficar lá, lá, lá no Instagram fazendo isto de divórcio, de consumidor, de trânsito, de, de, de criminal. Não. Tem que se posicionar e falar, ah, eu sou o cara nessa área aqui. E criar conteúdo. Você só ganha autoridade criando conteúdo. né é isso que acontece.
1: Dentro do, do direito imobiliário, assim qual que é a maior, maior dificuldade assim, que você, quando começou, você teve? Porque eu acho que é um... É um negócio, assim, dentro do direito muito amplo e tem muitas regrinhas, assim, que não se aplica. Tipo, não é uma cartilha pronta. Porque tem gente que quer... Vamos colocar um exemplo. A pessoa, ela quer construir um condomínio. Tem uma diferença de um condomínio para o loteamento. Tem. Não é a mesma especificação não. e tal.
3: Não.
1: Cara, qual que é, tipo, dentro do direito imobiliário, qual que é a maior dificuldade, assim, para o advogado que... que Vai ingressar nessa área.
0: E dando um adendo a essa pergunta... É uma oh,
1: pergunta boa, né, bicho?
0: Como que você entrou ou falou... Cara, eu quero ser especialista nisso aqui. Tá, então vamos lá.
1: Essa é... pergunta é boa, então sabe vou... por quê? Já... Porque uma vez
0: você postou qual que é a
1: diferença do... Do condomínio para o loteamento. <risos> é. oh, você tá
0: lembrou tá vendo? Tá vendo? O cara já tá... E tá consumindo o seu conteúdo. Eu
2: vou responder primeiro a pergunta do Pedro. que Ele falou como que, uhum. que, que eu nichei. Bom, vamos lá. É, em 2019 eu fiz um, um curso avançado de direito imobiliário e eu gostei muito da área e eu comecei a perguntar para algumas pessoas aqui de Rondonópolis específicas dessa área da, da construção civil, né, etc quem que era o advogado que, que atendia só isso e os caras eram de fora era um cara de Goiânia era um cara de São Paulo que atendia uma das maiores construtoras aqui, as duas maiores e eu comecei a ficar pensando, eu falei, "Mano, isso está errado aí o que tem que vir um cara de fora para atender aqui? Né? E aí eu tinha acabado de, de, de fazer o curso, estava quente a matéria, né? falei, cara, eu vou, vou dar uma, uma guinada nisso aí. Né? E o que, que eu fiz? É, eu, tinha, eu tenho muitos amigos que possuem imobiliários aqui, resolvi fazer uns, tre um, um, uns treinamentos com os corretores. Né? ensinar eles como que analisa documento como que faz uma transação um pouco mais segura quais os tipos dos, dos contratos que tem aquela coisa toda e aí é, eu fui em cada uma delas fazer isso aí fui em cada uma delas dando esses workshops né? e o pessoal começou a gostar e começou a me incentivar não Igor faz essa área aí porque não tem ninguém aqui tal, aquela coisa toda e comecei a fazer e gostei demais da área. E tamo aí. Entendeu? Eu acho que, na verdade, não fui eu que escolhi a área. acho que foi a área é? que me escolheu. Entendeu?
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta meio Falta besta. Falta responder a do... do não, do, sim. Aí, quando você começou a, esse trabalho de nas nobriárias, começou a vir demanda
2: da área? Cara, na verdade, eu já tinha uma demanda bem discreta. Uhum. Entendeu? Depois disso, começou a vir demanda. As Entendi. pessoas começaram a me indicar, começaram a falar. Coisa toda, né? Legal. Agora Responde a... A então, a do Dudu é que assim, Dudu, existe a área que é o direito condominial uhum. que mexe com a questão de condomínios que não é do direito imobiliário. É uma área separada. Só faz isso. Né? Nossa. E, então... Caramba, é o lixo do lixo. É o do lixo. Do lixo. <risos> sabe,
1: aquela, sabe quando você vai lá e fala ver se eu quero um armário? Então, aí você vai lá e fala ver se eu quero uma, um uhum. armário com gaveteiro, mas que dentro do gaveteiro tem esporte para colocar os meus relógios. É mais ou menos isso. No
2: direito imobiliário, você estuda, vamos dizer assim, de uma forma ampla uhum. sobre condomínios. né E no direito condominial, você tem um estudo mais aprofundado então assim nós fazemos só que quando se trata de direito condominial eu tenho parceria com outro colega uhum. é de fora de fora por sinal porque aqui não tem quem faz né e a gente faz sempre em parceria mas a gente entende entende tempo uhum. temos a, a noção do que é etc a gente faz também pô mas
0: o Rondonópolis acredito né que o Polo Sul do Mato Grosso aqui deve ter muita demanda que porque é. por aqui não para que é
2: é a, é a construção civil. Construção civil, tem pô. Tem muito demanda. Todo
0: mundo que vem aqui em Rondonopes fala: investe demanda. em casa, investe em imóveis. Tem muito demanda. Tem
2: uma. É, esse, esse podcast vai ser legal, porque eu vou dar outras dicas, né? Se tiver <risos> colega advogado aí assistindo, vai ficar tudo doido. Né? <risos> é, tem uma lei agora de 2017 que ela chama ReURB Lei de re Regularização de, de Imóveis Urbanos. E no Brasil, acredite, metade dos imóveis são irregulares. São lotes que tem casa em cima que não está verbado na matrícula. Uhum. São construção feita sem alvará da prefeitura. Tem um, o que você pensar existe. é Terreno que está em nome de quem já morreu e a pessoa está lá em cima. Existe uma série de situações. Né? E essa lei veio para facilitar as pessoas a regularizarem esses imóveis. Uhum. Então, aqui em Rondonópolis, eu fiquei sabendo que já tem um setor dentro, dentro da, 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 da prefeitura para auxiliar nisso aí, nesses processos de reúrbio inclusive teve, acho que alguns dias atrás, eles fizeram de um bairro inteiro eu fiquei sabendo aí, entendeu? tá aí um nicho que não tem quem faz, e tem um detalhe não precisa de advogado você acredita? porque o processo é todo administrativo tudo dentro da prefeitura uhum. mas se tiver um, um advogado que entenda da lei vai ser muito mais fácil Sim. então tá aí uma outra área que tem muito mercado também mas uma coisa assim que eu olho
1: muito sobre... Um exemplo, né? A pessoa vai lá e tem um imóvel regular Não tipo que a... Irregular. Irregular. Bom. Não que a casa está construída do jeito errado. Não, não, nada disso. Só não tem o, a, o alvará da prefeitura... Para ser construído ali em cima, basicamente. E não tem... Não é alvará que fala, É a o habits. Habits, né? Não tem o habits da prefeitura. E... e Nem naquela casa... Tipo, a casa já foi construída 20 anos atrás... Simplesmente não tem nenhum registro daquela casa e tá como terreno.
3: Certo.
1: Aí a pessoa, ela vai lá, vai chegar um determinado momento que a pessoa vai lá, vai receber o Reurb lá na casa dela. E aí, cara, como que. Que a galera fica na situação, porque talvez a galera nem sabia que aquela, ca aquela casa foi passada do pai para o filho, o filho já deu para a mulher e saiu da
2: casa. Então, isso aí, Dudu, é, e, inclusive, pode fazer um comercial? Pode, pode tá tá tá. saindo uma, Aqui você pode falar tá qualquer você marca. Você pode falar tá. qualquer marca. Tá saindo Deus. uma revista de imobiliário do, do jornal A Tribuna, acho que agora, no final desse mês, início de novembro, e eles me entrevistaram sobre isso aí, sobre regularização de imóveis, né? E o que acontece? Isso aí é, é uma coisa histórica que acontece uhum. no Brasil. Não é só aqui. Em qualquer cidade que você for, tem inúmeros imóveis irregulares. Por quê? Porque as pessoas... O brasileiro tem aquela mania do contrato de gaveta, aquele, aquele, aquele que é contratinho. E a lei fala que transação de imóveis, compra e venda de imóveis, é por escritura pública, feita no cartório, e depois que você faz, você leva lá registro no cartório de imóveis. Por isso que tem aquela máxima que só é dono quem registra, porque você tem que registrar. Só que, como os custos são muito altos, a galera faz os contratinhos de gaveta e põe na gaveta. E o imóvel fica lá, do jeito que está, irregular, no nome de quem vendeu, aí o cara morre e tá tal o pepino para resolver, <risos> você entendeu ou tá só o lote, a casa tá, tá, tá construída. E isso causa uma série de problemas, né? Por quê? Vamos lá. Primeiro, o IPTU. Né? A prefeitura deixa de recolher o IPTU uhum. maior, digamos assim. Quem está com uma casa averbada em cima do terreno está pagando alíquota territorial, porque o IPTU tem duas alíquotas, é imposto, predial e territorial urbano. Então tem a alíquota predial, que é quando tem a construção, uhum. e tem a alíquota ter territorial, que é quando só tem o terreno. Por isso que a prefeitura fala, ah, faz calçada, faz muro, que você vai pagar menos. né? Porque vai mudando a alíquota. Então, quando você tem um terreno com a casa em cima e você não averbou essa casa, você não fez constar na matrícula do imóvel que a casa está ali, você está pagando um IPTU maior. Você entendeu? E muitas das vezes. Então, e essa já é uma das vantagens. A outra vantagem, se você vai vender um imóvel tá regular. irregular, Uhum. Você está comprando uma casa ou está comprando um terreno? Você entendeu? Uhum. E aí, quando tem a casa e não está verbada, não consegue financiar. Então, você vai vender uma casa que não está verbada, quem vai comprar não consegue financiar. Entendeu? Outras situações que a gente pega lá, é, imóveis que são vendidos para duas pessoas. Você comprou no contrato, deixou lá, Sei lá, às vezes o vendedor usou de má fé, tem boa índole, e vendeu para uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa pega, vai no cartório, faz a escritura e registra. Quem que é o dono? O segundo que comprou. E aí o cara que estava com, com, com o contratinho de gaveta vai perder o imóvel. Porque não seguiu a forma que a lei prescreve. está entendendo? Então, assim, é muita situação, cara, que as pessoas não, é, não têm noção da. Da gravidade, deixa passar, vai passando, vai passando, vai passando. Na hora que vê, tá o problema Gigante, pra, resolver. pra resolver. Aí fica mais caro, mais custoso, mais demorado. Tem que estar tá na justiça, tem que fazer um monte de coisa.
1: Aí chega o é. um advogado e fala: bem assim, eu vou
2: perder minha casa. Aí o Igor fala
1: bem assim: Não, mas peraí, o que, que você fez? Eu não fiz o contrato. Aí você também merece um <risos> um <risos>
0: parabéns, né? É
1: exatamente. <risos> parabéns <risos>
0: pra você. Você então, pagou o, e novo.
1: O Luciano tá na nossa audiência: falou, B.C., é assim, meu advogado e meu amigo. Luciano. Luciano Bezerra.
2: Ah, amigo meu também. Grande abraço aí pro Luciano Bezerra. Luciano BBQ. Bebeque. Luciano BBQ. Cara, eu fiquei sabendo da novidade. Hum. Cara, agora dá pra gente
1: terminar o nosso podcast e, e ir da fronteira. Olha só tem que maravilha. Tem rodízio à
0: noite agora. Tem rodízio à noite. Isso é uma notícia no, maravilhosa. É, o Luciano postou ontem,
2: hoje. Eu vi. Hoje, hoje. Mais. Ele tem muita constância no, no Instagram. Ele tem, né? Luciano não é. Luciano Cara, esse é dia constância. tava fazendo o mesmo curso que
1: eu tava assistindo lá do João Pedro. Caramba do céu vai decolar, daqui a pouco é, vai ter muita gente
2: dando
0: É. é, é
2: um cara fantástico. Por isso que ele se tornou referência, referência, né, bicho? Ele é meu amigo e é meu cliente também.
1: E DJ ainda,
2: né? E DJ na zona norte. De áreas. flashback. De flashback. flashback. Ou oh, falando
1: flashback vai ter uma noite do flashback.
2: Então vai. os caras vão vitrine. trazer. Dia aqui 12 o... de novembro lá no vitrine. É. Os
0: caras vão trazer o. Double You. Double You. É
2: do o pers que tá trazendo. Grande Oi, pers. Olha só, bicho. Double You. 12 de novembro. Double You. DJ Corpinho e DJ Celso. Salve DJ Corpinho. Você vai, gal? Tô querendo. É. Vai ser eu bom, cara. tô achando quero. que eu vou. Que dia que é? Dia 12 de Doze novembro.
0: 12? Porra, Doze. não vou você tá aqui.
2: Você tá? não vai estar tá aqui? Não, porra, podia ir, hein, pô, dia aí velho. Você, você só viaja, bicho. Ai, ai. Você gosta de flashback? Nossa, pô. Você tem quase ampio?
0: 27. Ah, mas meus pais, né, cara? Meu pai é. Ouvia isso antigamente e tal.
1: Cara, eu, eu amo flashback, cara. Nossa, é legal, pô. Oh, minha mãe tinha aquele as da well da Soul.
2: Nossa. Nossa, isso era
3: bom. Nossa. Nossa,
2: já cara. tá no ritmo já Cara, eu tenho Guardado num drive Todos os CDs da Rondo uau
0: Nossa.
2: Sério Era os CDs nós transformamos pra MP3 Caramba, tá Caramba. Caramba Rondokip, quem lembra da Rondokip? Esse Rondo...
1: aí, é, é tempo A Rondokip era
2: onde era a frutaria goiana Ali na Arnaldo uhum. Estevam, era a Rondokip Cara, isso aí é muito tempo, isso aí é o que? Finalzinho. Não, novo. não
1: tem tanto tempo assim não. Tem, cara. É, pô. É ali, pô, pô frutaria. Não, ó, não. Oh, não, o... não, que não tô falando de ser velho. Tô falando que a empresa era velha.
0: Tem Uns 10, 12 anos? Não, Sim, demais, que é isso, pô. Frutaria Mas... do Goiano. É, tem. Cara, eu tem estudava 15, no La Salle. 15 pra 20 anos. Ó, eu entrei no La Salle em
1: 2005. Não, então tem 28 anos
0: hoje. 2004.
1: 29, lógico. Ó, eu entrei em 2004 no La Salle. Já existia
2: a frutaria do Goiano. Mas não era ali. Na esquina? Nossa, mas a equipe é antes disso. Porra. Ah não, mas a ronda equipe é na frente. Não era onde é o tregoiano, Igor. Não, na era nada. onde é que era ali era a na frente, só portas. A... É, exatamente. Ali onde eram só portas. Igor, você é de Rondonópolis? Nascido e criado aqui. Nascido na e criado aqui?
0: Do onde Na infância. Ixi,
2: cara, eu era problema, hein? Não sério? Pensei, <risos> sério? Seu pai teve muito trabalho com você, Igor? Teve. Cara, eu passei acho que por todos os colégios do Rondonópolis. pra pensar.
0: Sério, Igor? Sério.
2: Bah, eu estudei no La Salle, estudei, vou, vou tentar os que, os que eu lembro, oh. estudei no Sagrado, estudei no La Salle, estudei no Si, estudei no 13 de, de junho, 3 de junho 13. estudei no Positivo, Nossa. estudei no Piaget, oh. acho que o Piaget foi é onde eu finalizei, Piaget, que eu me lembro, foi, meu último escola foi Caramba. o Piaget. Caramba, você,
0: você era convidado a se retirar?
2: Cara, eu tive um pouco de azar aqui nos colégios nos públicos entravam em greve e aí eu mudei pro particular. Hum, Mas hum. nos particulares eu era bem, bem danado, dava suspensão. Enfim. <risos> ah, <risos> se deram <no> adventista também. Caramba, um ano. Um ano e aquela escola. Foi mais ou menos isso. Um, um ano e aquela escola. Também, cara. Cara. Eu era pupino, cara. Caramba. Era problema. Aí é a
0: professora sempre chamava. Cadê a mãe desse menino? Cadê o patrão? Vamos ter reunião. Cara, eu
2: nunca esqueço no positivo, cara. Eu entrei numa... Uma confusão com o colega de sala, que eu quebrei a carteira com o menino. que quê? É, eu peguei a carteira e taquei no menino, assim, cara. Deu. Fiquei suspenso um tempão. Que isso, cara? É... <risos> Sério, você já foi desse, já? Da já agressão, vixe. violência? É, pessoal. Que isso, cara? Mas o cara mexeu encheu saco demais, cara. Caramba. Eu, bicho. eu era gordinho, então eu sempre sofri bullying, né? Ah, hoje eu até sofro ainda, ah, Mas tudo bem. Ah, mas hoje, hoje você já tem maturidade. É, hoje o bullying é diferente.
0: Não né? tacar uma cadeira, então, mas tinha que sacar mas um revólver. Época, o
2: bullying foi tão pesado, assim, sabe? Me tanto saco que o jeito que eu tenho foi esse. Você Ah, Eu fiquei tão puto que me explodi assim, peguei a carteira e é no cara. Ah, bem feito. Sério.
0: Ele morreu? Não. Ele deve ah. agradecer até hoje nessa cadeiragem. Não, essa cara, hoje
2: nós somos amigos, cara. Mentira! Saiu, tô falando. Ele, é, ele era meu vizinho, cara. De muro. <risos> meu vizinho de muro. Então ele tinha um saco na escola e foi é, na escola. vizinho de muro. E aí depois a gente acabou ficando amigos. Ele mora em Campo Grande, tem contato até hoje. cara a gente nunca esquece dessa...
0: Mano, tem que cobrar uma carteira no guri, <risos> é cara, muito louco, mano. Deve, deve ser ele deve muito... ter muito saco, velho. Eu Nossa! Tinha... Muito,
1: cara. Quando... Muito. quando... Quando era... Se dava um você foi bullying,
2: Eduardo? Não. Não? Quando você, não era eu... você nunca foi bullyingado não, Eduardo? Cara,
1: eu nunca fui bullyingado Cara, teve uma situação assim onde o cabelo muito grande, né? Batia que assim... Você ó, também
0: tinha cabelo grande, Eu tinha cabelo muito eu grande. Eu tinha cabelo grande. O pessoal me zoava até por causa os, disso.
1: Até os 12... 12, 12 13 anos. Aí até o dia que eu fui na pizzaria Viarela. E aí...
0: Você colocou o guri no forno.
1: Não, aí o... <risos> não. Aí o garçom foi lá e falou... É. Fez o, tirou o pedido de todo mundo da mesa, né? Aí falou, vê assim, se a menina vai querer o quê? Rapaz, meu pai falou, você falou, vai em casa, vai cortar esse cabelo agora. No outro dia eu fui cortar o cabelo. Por conta disso, e, tipo, eu amava o meu cabelo.
0: Não, só é, gostava de já rolou grande. comigo já, o pessoal às vezes me confundia com menina. É, bixi. Pra minha mãe é essa menina aí. É porque eu é pele branquinha, novinha. E o cabelo no meio das costas? Verdade. Cara, isso eu não ligava direto. não, mano. Tocava não, foda Não, mas eu também
2: não, não ligava. Mas depois assim... eu comecei a
0: amarrar também e tal.
2: Mas, é... Aí depois que você casou, pararam de falar, né?
0: Não. É. Continua. Né? Não, foi antes, a verdade. Era bem antes. Se bem que eu tinha um cabelo grandão, mano. Grandão mesmo, meio das costas. Aí eu ia pro Pindorama. Aí um dia, mano, do nada, minha mãe chegou de um congresso. Que minha mãe é cabeleireira. E minha mãe cuidava do meu cabelo. Fazia tratamento. Olha. Tudo que lá era. Meu cabelo era massa. Aí, cara, minha mãe chegou e falou, mãe, eu quero cortar o cabelo. Ela como assim? Não, eu quero cortar. Cortar mesmo. Mete a tesoura. Mano, ela cortou baixinho, meio moicaninho. Eu cheguei na escola, mano. Eu lembro até hoje, eu chegando na escola e a galera olhando assim. Sabe quando a pessoa te olha assim? Eu acho que eu sei quem você é, mas... Não, não reconhecendo, mano, eu entrei na sala, a galera não me reconhecia. Caramba. Porque era muito diferente. Muito oh, diferente. E o,
1: e o mais massa é que quando eu cortei o cabelo... Vocês Cê, lembram do Palácio, jogador? Jogava no Boca Juniors? Que Junior. tinha a que trancinha. Você deixou a trancinha? Eu deixei a trancinha Nossa. e fui jogar a Copa Mercosul lá em Campo Grande. Nossa,
0: trancinha.
1: trancinha. Cara, assim, ó. Cabelo todo careca. Eu né, lembro, eu lembro. Era o um hype, bicho. Era top. Aí era eu sofri
0: bullying um pouquinho por causa do cabelo grande. Só. Eu só também. cabelo Grande. É o pessoal me zoava. Eu também
1: nunca fiz bullying, você acha que?
0: Não, eu também não.
1: Que eu me lembro. Só não. uma
0: vez que tinha um guri que tinha o meu saco, não nome dele era Jonta, mano. É, o guri encheu o meu saco do Igor. Aí uma vez eu aloprei, mano. Eu dei uma rasteira nele na escada, ele bateu a cabeça na quina, velho. Começou a sangrar ah, e tal. isso aí. <risos> aí, mano, chamou o diretor. O que, cara, nem chamaram meus pais, velho. Porque chamaram o diretor, Pedro, você, como assim? Eu lembro, era o Deusdete ou era o, o Jona no Pindorama? Falei, cara, esse gurinho enche meu saco demais, cara, pelo amor de Deus. E o pessoal sabia, né? Aí nunca mais, velho, depois disso. Ele até mudou de escola.
1: Aí, ó, tá vendo? É, Volta ficou coberto, né? Se um
2: chute fez hum. isso, imagina o não, potencial eu sei, agressivo. eu não
0: tenho jeito pra brigar nenhum, velho. Eu é, sou malão,
2: tá teve ligado? Um, teve um fato lá no Piaget, que eu acho que fazia terceiro ano, segundo grau, até se o seu Haroldo estiver vendo esse podcast aí, o Galeno, eles vão lembrar. E acabou a luz, cara, no, no, na, na escola, né? E começou a ficar quente demais, e tinha uma tomada na parede, assim, tava aberta a tampinha da tomada, tava só os fios pra fora, encapado com o ah, é, meu isolante. Eu peguei a carteira, sentei do lado, Olha desencapei isso. os fios, liguei um fio com o outro, Puta enrolei o fita isolante de novo, <risos> e saí, do, da, saí da, da... Peguei a cadeira e botei de novo no meio da sala, e só eu e mais um da sala que, que viu fazendo, né? Eu fiz e o, o outro colega viu. Cara, quando voltou a luz, cara. Nossa, imagina. nossa pipocou ar-condicionado pra todo lado naquele dia. Gente, RPG, isso, pum, pum, focando em série, assim, pá, 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 pá. Sei que daí as aulas foram suspensas, mas todo mundo embora. Enfim, depois de alguns dias, passado um, um tempo, não lembro se 15, 20 dias, o Galeno me chamou lá embaixo na sala. Eu e o outro colega que tinha visto nossa. fazer a treta. Alguém, alguém denunciou, alguém viu e falou. Ele tomou uma suspensão. Só que essa suspensão eu não contei pros meus pais. Entendeu? Essa aí eu cumpri a suspensão na rua.
0: <risos> 30 dias ali pra escola. A suspensão Sei. na rua.
2: Caramba. Caralho.
0: Cara, cara. Cara, Ô, mas aí ia virar um prejuízo financeiro, não pô, deu não? Pra Oi,
2: caramba, Michel. Pô. O Jump é muito Mais tempo isso aí. Tá doido. Quem é minha turma vai lembrar Meu essa história. Deus aqueles aqueles ar-condicionado de gaveta ainda? Sim. Tá doido. Ele a veta ainda. Tá doido. Era desse nível as peripécias <risos> que a gente fazia. <risos> o rolê do Igor tranquilaço.
0: Tranquilaço. Na paz. Eu eu não sei. exemplar. Eu
1: não sei como é que tá o rolê do Igor agora, mas teve uma época que eu fui acompanhar o Igor. Só que assim, o bom é que o rolê era da casa do Igor. E era churrasco e bebida. De é, tá até hoje? Não,
2: o Nick não. mudou? O Nick? Não, a rede do Nick é a, a da mesma coisa. <risos> é. Cara. Mas as festas diminuiu bastante. Não, logicamente, é
0: porque, assim Tinha uma época tô que eu lembro que o pessoal falava assim, ah, qual que é o rolê na cidade? Casa do Igor. Casa... Eu falei, o <risos> que é esse Igor, bicho? Porque o rolê no final de semana é a casa do cara.
1: É... Cara, e tipo, toda quarta-feira a gente fazia um churrasco. Ou era churrasco, ou era hambúrguer Acho que agora era... eu
2: perdi a vez pro, pro Mudo, né? Eu, o apelido dele é Mudo. Um, um, eu não é conheço. O, é o filho do neurologista. Eu não conheço. Tem uma chácara lá no Atlântico, o rolê agora é lá. É, ah, né? Todo mundo sim, eu já fui lá uma vez. É, aí, Já fui lá uma, uma vez. Na frente do campo do REC. É, é já é, fui assim, lá agora. Vez. Não, é, não lá. é bom pra caramba lá. Eu não conheço, Mas se esfria à noite. Né? Cara, esfria de você
0: Nem bater o queixo. Um Lopes.
1: Nem parece Rodonoplas. Um Mas sim, tem que estar tá no, no, no inverno também. No grau. Agora, no verão, deve ser quente lá também, porque o REC é quente, velho.
0: Cara, lá em São Paulo tá frio, velho. Tá 12 graus hoje lá, Botafé. 12 é, graus. Lá pode, né? Cara, me fala, aí tu teve essa infância tranquila e tal, da onde que veio o direito, Igor?
2: Nossa, essa história aí é longa, cara.
0: Não, que bom, Não, a gente tá num podcast. <risos> a, a gente vontade. tem
2: tempo pra isso. Cara, então, é, eu sempre mexia com informática. Hum. Né? Eu hum. sempre gostei muito de, de computador, tecnologia. Então, é, meu primeiro emprego foi na churrascaria Trevão. Do meu amigo Jailton, do Pesque Pag. E ele me contratou, eu tinha 16 anos, 15 eu acho, 15 ou 16 anos, para lançar as comandas da churrascaria no sistema. Então eu e o elástico eu trabalhava meio período, não me lembro bem. Foi meu primeiro emprego. Depois disso aí, abriram aqui em Rondonópolis o primeiro provedor de internet, que era Network. Não sei se vocês vão lembrar, ali onde era a Mil Mix da Lions, hum. foi onde teve o primeiro provedor de internet daqui. E me convidaram para gerenciar o sistema do provedor. Então, uhum. Fui, fui para São Paulo, fiz curso com os caras, tal, voltei e foi, acho que, meu segundo emprego. Fora isso, eu tinha antes disso um sistema, na época, vocês não saber, se chama BBS, que era um sistema online, que eu cobrava assinatura do, do pessoal, trocava e-mail, era uma coisa bem assim... Bem pra Arcaica trás mesmo, mesmo. mesmo. É, não tinha nem e-mail na época ainda O e-mail você entrava lá, você, você quer, tinha... Quer beber o eu, quero, eu quero outra trago Eu trouxe aí, o do... -se cal... oh, sem Cê... cal... oh, para, Pra mandar o e-mail Isso você entrava nessa açúcar. BBS Escrevia o e-mail Ele ficava lá retido Aí tal hora da noite ele conectava com o servidor de São Paulo Mandava todos os e-mails pro servidor de São Paulo É de São Paulo que ia pra, é pra fora Entendeu? Bem do, no, no início mesmo uh -huh. E aí depois dessa network eu trabalhei no provedor Terra, trabalhei no, no Terra, né, também fui administrador lá do sistema uhum. no Terra, isso eu já estava, acho que já no início da faculdade já, 97, por aí. E aí do Terra eu trabalhei na Fundação Mato Grosso, também como chefe de TI lá na Fundação Mato Grosso. Aí você me pergunta como é que foi do direito, foi assim, é... Eu terminei o segundo grau com 15 anos. 15 ou 16. Eu com, tava, toda, eu, com todos esses problemas, você sim, ainda terminou novo, é, hein? Bicho. Mas eu sempre. Eu sempre fui <risos> autodidata, cara. Eu sempre estudei em casa, em, em, que pede ter feito bagunça pra caramba, uhum. eu sempre estudei em casa. E aí. É, eu tinha 15 pra 16 anos. Eu fiz 4 quatro, quatro vestibular Três pra computação e um pra direito aqui no Cesur. E eu passei nos quatro. Só que um era em Goiânia, o outro era em Campo Grande, um em Cuiabá, na Unique, e aqui direito no CESUR. E passei acho que em terceiro lugar aqui, aqui no curso de, de direito. E aí na época, minha irmã morava fora, né, fazendo curso para medicina, cursinho, e me, meus pais pegaram e falaram assim, oh, Igor, já que sua irmã já está fora, né, vai criar mais, mais uma despesa para a gente, você está muito novo... Faz direito aqui e aí depois que você que que terminar, se você quiser, se você não gostar, você faz outra coisa e tal, né? E aí eu meio que caí na conversa do meu pai, né? Pra minha mãe de fazer direito, né? Cara, mas cara, primeiro ano, segundo ano de direito, era um pé no saco, cara. Chato demais, cara. Aquelas matérias de sociologia, filosofia, era muito chato, cara. Muito chato mesmo, eu não gostava. Só que eu tava trabalhando na área de, de informática e fazendo direito. Quando eu entrei no... Quinto semestre, já no terceiro ano que, que começou a entrar Processo civil, aquela coisa toda Eu comecei a gostar mais E comecei a pegar gosto E aí foi Foi quando eu saí da, da fundação E fui fazer estágio no fórum Tinha um juiz aqui na época Que ele judicionava acho que era A nona vara civil, hoje nem tem mais Essa, essa vara, o doutor Antônio Horácio Eu fui assessor dele Por um bom tempo E aí ele foi promovido para Cuiabá para trabalhar em, 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 em Cuiabá. Me convidou para ir, eu não quis ir, porque eu tinha que voltar atrás na grade curricular uns seis meses. Né? Então eu ia perder seis meses da, da faculdade se eu fosse para Cuiabá. Uhum. Eu deveria ter ido, né? Hoje, enfim, não fui. E fiz o concurso para estagiário do Ministério Público. E passei. eu fiquei um ano no Ministério Público como estagiário. Rodando as promotorias então, Nossa, que bom, você foi eu, de um é, lado ao outro exatamente. né? Exatamente, então lá eu de eu, eu, é, eu fui estagiário Da promotoria do meio ambiente Da, da doutora Ivonete fui, fui estagiário dela Estão conhecido aqui, uhum. né, doutora Ivonete Doutora Adalto, que se aposentou recentemente Fui estagiário do doutora Adalto Fui estagiário do Marcos Regenold Não sei se vocês se lembram dele ele era dono daquela land house, tinha aquela, aquela Ponto X do lado do Plaza, sim, sim. do Max Gernot. Fui estagiar dele. Então, eu transitei por todas as promotorias. O que me deu uma bagagem muito grande em relação a processo. Uhum. Porque eu tive acesso a tudo quanto é tudo tipo de processo. Eu só não atuei na do júri. O restante, eu fiz tudo. Entendeu? Fui na criminal, tráfico, tudo. Que você pensar, eu fazia. Só que eu ficava um, dois meses em cada um. né? Que era um ano só de estágio. E aí... Eu formei, eu já estava gostando muito já do direito, já tinha abandonado a informática, porque também não adianta, né? Tem que focar, né? Sim. Eu ia fazer direito, ficar trabalhando no contrário, uhum. não tinha nada a ver. Tive que focar. Aí eu terminei o curso de Direito em dezembro, fiz o exame da ordem, passei. De prima? Cara, da minha sala, acho que nós éramos em 58 alunos. Que passaram uns 14, 13 na primeira, na primeira prova. Eu passei na, de, de primeira. Fissível na segunda fase, uhum. inclusive. Fissível?
0: Caralho, Igor. Igor é gêniozinho. Igor Aí Caiu
2: uma ação rescisória, pai. <risos> Nossa senhora, cara. O As, a ação é a mais então, difícil. Não
0: acho que, que, que tem noção assim, do que vai cair. É, tem muita coisa. É? Que é, que é que cai. Muita
2: coisa pra Qual que, que é a mais
1: simples? Que a galera fala, esse assim, cara tem uma que limita de tipo, trabalho, um... né? Não. Não.
2: Criminal é mais fácil. Penal, é. Criminal tem poucas peças que caem. Criminal é Cara, eu não tranquilo. vou lembrar qual foi que minha cunhada fez É 9 ou 12 tipos de recursos. É, tipo, você cai é bem E é. Eu tinha alguns colegas de sala que fica, ficaram indignados, porque eu era um aluno que só tava no fundão. Eu, eu falo que eu era aluno do STF, sempre Caramba. tô no fundão. Sempre tô no fundão. Eu ficava só, só no fundão, tinha aula que eu não assistia, ia partir dos petinhos do outro lado da rua, Com os petinhos. Você entendeu esse tipo de coisa? E sempre saia bem nas provas. Por quê? Porque eu chegava em casa e estudava. Então, quando eu fiz o exame da ordem, eu tipo que me isolei uns 20, 30 dias. Fiquei dentro de casa estudando a prova, entendeu? E passei a primeira... Graças a Deus, e né? você lembra a pontuação na primeira? Cara, eu lembro a nota da peça. Eu tirei 9 na segunda fase. Uau. Caramba, nove. foi bem pra caralho. É, na primeira prova eu não lembro quando, Já quando era, eu fiz. Mas era diferente. Aí,
0: nessa, né Não era 40,
2: não? Era 100 questões nessa época. Agora são 80. Uhum. Né? Mas nessa tinha que acertar era, 50%. Tinha que acertar 50. é. Você dá metade da prova Caramba. vai entrar.
1: Cara, agora, uma pessoa... Uh, o
2: <coughs> irmão do Léo acertou quantas? na? Kelvin? O Kelvin. 67. Cai. Cara, e é 80. A minha 80. estagiária, é ela acabou de fazer. Ela acertou acho que 54 de 80. Não, mas o Kelvin é,
0: é. o Kelvin é gênio. O Kelvin é gênio. Não, mas
2: tipo, eu, eu fico olhando assim, cara. Pô, minha <risos> família tem
1: muito advogado, cara. Tipo, a maioria só estudou, tentou fazer o AB. É, meu irmão foi, virou policial militar, meu tio... Usa bastante coisa para o trabalho dele, mas assim, não necessariamente. A minha prima, ela também está na mesma atuação que a sua no direito imobiliário, só que o pai dela é dono de imobiliário, então assim, facilitou a vida bastante para ela, né? De tipo, é, não precisa sair emprego, é, procurando emprego na área, vem trabalhar comigo. Então assim, é uma coisa que facilita. Mas para tipo, a grande maioria das pessoas na minha família teve uma dificuldade em passar na OAB, cara. E assim... Eu admiro quem tira essa
2: nota. É altíssima, aí, velho. A Débora ralou, Dudu, mas essa questão do exame da ordem, eu vejo que tem, no meu, na minha opinião, <risos> né, não é uma verdade absoluta, pelo amor de Deus. Tem dois fatores aí que eu vejo que influenciam bastante. Uhum. Primeiro, a qualidade do ensino jurídico aqui no Brasil. É. Né? Essa questão que entrou aí, EAD, essas coisas todas, né? a qualidade caiu. Isso é fato, você entendeu? E o aluno, cara. O aluno. Eu conheço colegas que vão lá só para bater presença, para bater presença. Então eu não entendo com, como que a pessoa vai para faculdade e, e não estuda. Eu não estudava, mas estudava em casa. Tem gente que, né? Que não faz ele, nenhuma ele não coisa. Não faz nenhuma coisa nem outra. Uhum. E não passa mesmo. Não tem como passar, entendeu? E outra, a, a, tá abrindo muita faculdade de direito, muita faculdade muito de direito. Legal. Então a qualidade do ensino está caindo. E Rondonópolis mesmo tem tem bastante aqui. É bastante. Mas eu acho que é, exame da ordem, se o aluno estudou, levou a sério a faculdade, né? Fez tudo certinho, estudou mesmo. Eu acho que ele sai de lá e passa. É o que eu, eu penso, sim, uhum. né? Entendi. Eu penso assim. Aí... Mas eu te falo, hoje, por exemplo, se me aplicarem o, o exame da ordem, hoje provavelmente eu não vou acertar a metade da prova. Por então, quê? Porque eu não, não tenho mais como saber todo aquele conteúdo, entendeu? É te, muito conteúdo. Teve
1: uma época que uma ala. Aí eu não sei se eu tô falando bobagem, mas teve uma época que o pessoal tava querendo que os advogados, é, a cada X anos, passassem
2: por uma pra prova. Uma, é, para um reteste, um, né? Um revalida tipo um revalida. É porque assim, Dudu. É, como toda a área, tá saturado de péssimos profissionais. É. Então, a gente, a gente que tá aí no mercado há mais tempo e com mais experiência, se vocês não acreditam que a gente vê nos processos. Advogado, tipo de petição, escrita, é uma coisa assim que... Cara, não dá, cara. Você entendeu? A gente olha assim e fala, cara, como é que esse cara passou no exame da Ordem? Como é que o cara passou? A mesma coisa, alguns juízes. Entendeu? Você olha assim as decisões e fala: cara, como é que esse cara passou no concurso para a magistratura? Você entendeu? Mas o que acontece? Concurso é decoreba, decoreba é, é, concurso de fazer xizinho lá na questão é decoreba. Você, você começa a fazer, 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 você cria um hábito daquilo ali. Chega a hora que você passa, de tanto que você estudou, de tanto que, que você decorou. Isso é fato. Isso eu já fiz, já fiz pesquisa disso aí, já dei uma olhada. Entendeu? Concurso público de primeira fase é decoreba. decoreba. Tanto é que você pode ver que tem, tem, tem candidato que está ali um, dois, três, quatro anos estudando. Daqui a um pouco ele passa nenhum. Quando ele começa a passar nenhum, ele passa nenhum, em, em outro, em outro, passa em vários. Entendeu? Porque as questões macro, falando de uma forma ampla, elas são as mesmas. O, o conteúdo é o mesmo, muda pouca coisa. Uhum. Então a pessoa começa.. A a, a decorar come, Começa a passar
0: Aí Igor, você finaliza a faculdade, passa no AB Você já vai para carreira solo Ou você trabalha no escritório Não,
2: foi assim A minha mãe era advogada Só que hoje ela não atua mais Na época né, que eu me formei ela era advogada E ela foi da primeira turma do CESUR E quando eu formei Eu passei no, no, no exame da ordem Ela tava fazendo mestrado Em Cuiabá então, ela ficava indo e vindo de Cuiabá para Rondonópolis. E aí, nós acertamos e ela me pediu para ajudá-la no escritório. Como eu estava já começando, falei, ah, vou, né? Para mim vai ser...
3: Uhum.
2: Aí, fiquei um tempo com ela. Só que, santo de casa não faz milagre. Né? E a gente entrava muito em choque no estilo de advogado. Exatamente. E aí, a gente entrava muito em choque e eu resolvi sair, né? Eu recebi um convite de mais quatro colegas para abrir um escritório junto. Foi quando eu saí do, 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 do escritório da, da, da minha mãe e abrimos um escritório junto, eu e mais quatro colegas. Tipo um condomínio, né? Uhum. Mas era cada um por si, Deus por todos, ah, dia cinco entendi. tá ali pagar as despesas, a despesa uhum. é tanto, divide em, em cinco ali, tinha que ter o dinheiro todo mês de mês. Entendi. E aí eu fui e fiquei, fiquei até 2008 em condomínio com o com Esses colegas foi quando é, um deles queria romper o condomínio e a gente é, dissolveu. e Eu fui para carreira sólida. Aí eu já tava com uns oito anos já de advogado, advogando
0: ou já tinha eu uma bagagem. Mo eu montei ó. meu próprio
2: escritório. É e o seu eu escritório sempre bom. foi ali na, na Rio Branco, sempre foi ali, sempre na Rio Branco, no mesmo, mesmo lugar. O meu escritório anterior, que era com mais quatro colegas, era na frente.
1: Onde na frente. é que a barbeira
2: ia hoje do lado do lado. Onde hoje, hoje abriu o escritório do Dr. Fernanda Fernando da Beck, que é uma ah, colega de Caramba, Ficou é. top. Ficou top. Então. Bem? Quem é essa top. mulher? Porque eu falei foi, rapaz, é.
0: essa mulher meteu um escritório aqui nessa Rio Branco aqui que chama a atenção, hein? Imponente é meu. Não conheço ela, não sei gente se boa, ela é boa advogada, boaíssima. mas que ela... ela é conselheira estadual, é. Ah, então é? deve ser boa, ah, porque então. para ter um, um escritório daquele ali, irmão, chama a atenção, é. hein?
1: Cara, os, <risos> eu, eu corto o cabelo lá na barbearia, bem na frente ali do seu escritório. Ah. Aí eu falei, bem assim, falei, rapaz do céu, tá construindo um negócio bonito aqui do lado. Ah,
2: eu achei que ia ser um e... cartório, alguma coisa assim. <risos> Sério, juro pra você. Cara, do nada,
1: eu passei lá esses dias e falei, ah, já tá pronto. Aí eu olhei, a advocacia, eu falei, quê?
2: Tudo é, cara, isso? E é falei, só ela, meu o Seu nome é Fernanda Tal. É,
1: é. Não é tipo é, advogado, advogado associados. Associado, né?
2: Não é ela, é. pai. É. é. Eu não conheço lá dentro, mas deve ter ficado em Muito, Pô, é... muito sucesso a você, Fernando. Porque... <risos> eu conheço naquela época, né? Que eu trabalhei <risos> naquele
3: quadro <risos> é lá. Agora é porque eu tudo. Pelo jeito, é É, lindo. mas é grande. Ali é, é grande. grande é.
0: Eu não sei que era a tua, porque se for aposentadoria, coitada, ninguém é. entrou ali não. O senhorzinho entra ali, não entra aqui não. Porque... Aí eu tô ali no mesmo <risos> lugar
2: ali, já tem esse tempo todo. E estamos ali, né? Crescendo, crescendo. A hora eu vou ter que sair dali, eu acho. Agora eu vou mudar o, o CPA lá pra. Perto do vilagem, né? Ouvi dizer mas que vai você, construir tudo lá. Desculpa te
0: perguntar, ali o ponto é seu alugado. é? meu, é meu. Ah, cara, ali é. Ali é meu da minha
2: irmã, na verdade. É bem emblemático é ali já, ali. IGF é, ali. ali, bicho. É, mas cara, se o fórum mudar lá pra perto do Parque Exposição, ah, se, de Exposição, vai ficar muito forte, de Mas não sei
0: se for acontecer, Igor, vai demorar de ainda, não vai? Vai bicho? demorar. Porque, ô, oh, me explica, por que que estão fazendo aquele elefante branco aqui atrás do Santorini. Santorini não. É, não, ali é o Ministério Tamim. Público. Ali é o Ministério Público. Então, não, então, ali é outra coisa. Não, eu sei, eu sei que é pois outra é, coisa. Cara. Mas que tamanho de monumento é aquele ali, bicho? Não é grande, né? Vai tudo, vai tudo pra lá?
2: Vai tudo pra lá, Ministério Público. Todos pra ali.
0: Não, porque é enorme, cara. É grande. muito grande. Não, mas é a, muito mas grande. ali, mas ali. É muito grande. Uma vez eu conversei. É enorme, cara.
1: <risos> Lembrei agora. E ali, uma...
0: Cara, até estagiário vai ter sala. Lá. Uma
1: vez eu conversei com o meu primo e falei, cara, por que, que o Ministério Público. Desse tamanho, não,
0: porque eu faço um comparativo aí, com o anterior, né? Aí Aham, meu, primo,
1: meu primo, meu primo, foi lá e virou e falou bem assim: Cara, você não conhece a galera que trabalha no Ministério Público? Tem um ego aí. Eu não, entendi,
0: não.
1: falácia <risos> também que isso? Não. que isso, pra ser o prédio daquele tamanho,
2: Igor. Não é
0: teve verba, meteram ficha é porque,
2: é porque eles pretendem ampliar, né? As coisas a cidade tá, está hum. crescendo, o número de processos está aumentando. É, uhum. Ao invés de diminuir cada vez, é. cada ano mais entra mais processo. Então é normal que eles precisem de mais promotores. E aí tem que ter, né? Então
0: Mas vai ficar bonito lá, hein, cara. Tá ficando
2: top bonito. lá. Cid pra, a da, cidade está. Vai tá virar tendo... um ponto de Rondonópolis. Uhum. Ah, As... vamos
0: aonde hoje? Vamos lá no centro? Então, Público. aí você vê, olha hora Conheci. que inaugurar
2: é capaz de lançar o CPA lá perto
0: do <risos> Parque <a> de posição. <risos> Cara, mas esse o centro político lá que estão tá um comentando, Já faz tempo que o pessoal comenta isso. Mas existe já tipo assim, algo planejado, alguma coisa. Ou ele é, ah, é já tem.
2: Não, já tem projeto. É? Inclusive, eu acho que já fizeram a rua, inclusive. Tem uma é, rua. Já é... Tá pronto. é, tem uma rua que sai lá naquele condomínio novo lá. Higienópolis, no... Genópolis. Higienópolis. E a outra ponta dela sai lá perto do Royal Boulevard. Faz tipo um L assim, entendeu? Ah. E aonde o L se encontra, parece que é a região do CPA. Ah, entendi. Dizem não, que até a Não prefe... lançaram ainda o loteamento, mas vamos começar. A hora que lançar, pode saber. Dizem que até a
0: prefeitura vai para lá, né? Prefeitura, Câmara dos Vereadores, Câmara, o fórum.
2: Tudo. Tudo.
0: tudo Caramba, o que vai fazer com esses spread aqui? Aí é o que eu
2: te falo, eu, né? Eu tenho essa ideia, não sei quando isso vai acontecer, mas né. Talvez. Eu acho, que, eu acho que é É, porque prefeito. o que,
0: que tem de advocacia para aquela parte ali mas, do fórum?
2: Então, mas tudo isso aí. Isso são hipóteses, né, Pedro? Porque, e, 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 igual eu te falei, cada vez menos o advogado está tendo que ir exatamente. nos órgãos públicos. É. Né? Então, a, às vezes eu falo isso agora, mas daqui 5, 10 anos. Você tá não vai totalmente ter isso um exatamente. 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 Hoje, por exemplo, eu já tendo clientes online via Zoom. Né? Inclusive clientes aqui de Rondonópolis O cara não precisa mais ir lá no meu escritório pra ser atendido. Né? Então, e é uma eu, comodidade, é... né, cara? Porra. É... Cara, é e não é, né? Eu ainda gosto daquele é. contato, né? Igual falei pra Não, você. Mas assim, às vezes é
0: bom, tipo assim, ah, igual eu fui resolver o negócio do certificado digital. Foi tão bom, abre o zoom aí. Não, Pá, mas tá, tá. esses
2: dias eu precisei cara, marcar um horário. Você tá falando de estrelinha aqui, eu vou. Estrelinha é o Claiser, cara. É. É. O Kleisler, Não, não. É. peraí. Tá, vou Certa. dar um
0: parênteses aqui. Se o
2: Igor enrolou a gente uns meses,
0: é. o Klaiser foi meu. Eu
2: Deus. vou te contar um do Klaizler aqui. Eu precisava conversar com o Klaysler. <risos> Klaizer, preciso marcar um horário com você. Porque a gente tem, tem, tem parceria, né? Ele uhum. mexe com marcas e patente, a gente, às vezes, vezes a gente troca figurinha, eu e ele, né? Ele manda o um cliente pra mim, eu mando para ele, aquela coisa toda. E aí, ele me mandou um, um link do Calendly. O calendário é um aplicativo do, uhum. que você entra lá para você agendar Beleza. a consulta. Eu falei, nossa, mas o cara tá muito para frente, cara. Olha só. Agendar a consulta. É. Ó. E é assim, o, a agenda dele é de meia e meia hora, pai. De é. meia e meia hora. Já é para mostrar que a reunião é, dele é. Ele deve estar tá escutando isso aí. Depois vai escutar o podcast é. vai me xingar. Vamos mandar um, um
1: time certinho. Você corta e manda para ele. <risos> cara, Entendeu? você me cadê? Esses dias foi maravilhoso, porque eu tava assistindo CNN lá e tal. Aí eu tô trabalhando aqui e tal, do nada. Terminei pra ver se. É... Deu um corte, né? Assista agora o especial de hoje sobre marcas e patente e os processos bilionários. É. Aí eu, pá, já copiei e mandei pro Cleis. Falei, Cleis do céu. Tá aí um exemplo assista, de Assista. Assista, velho. Aí eu falei, falou bem assim, não, depois eu vou dar uma olhada. Falei, cara do céu. É cada processo assim que você fica besta, bicho. falei, não, vou dar uma olhada aqui. Aí fala muito sobre, sobre a, a Starbucks, fala muito sobre uma empresa que desenvolveu o aspirador de pó tal. Cara, eu falei, mano, que é isso? Oh, o cara trabalhou a vida inteira desenvolvendo patente. Tem mais de 450 patentes de produtos. E o Chup, ele lançou só um produto, tem 80 e poucas patentes em um produto. Falei, mano, você tá louco. Aí falando que a empresa hoje no mundo, uma das empresas no mundo que mais desenvolve patente, é a Apple. No iPhone pode ter até 45 patentes.
0: É. Ah, aí eu fiquei impressionado. Que aí é, eu então, falei, você falou, o Klazer é um, um exército de nicho, pô.
2: Exatamente. Ele e focou, ele tá nisso há bastante tempo. E, mas aqui no presencial ele era generalista. Você lembra? história Ele fazia de tudo. Uhum. Entendeu? Você pode ver que agora, quando você fala em marcas e patentes, quem que vem na sua cabeça? O é Entendeu? Por tá isso que eu falo da importância de, de nichar.
0: Viu? Galera, de bora nichar. Bora nichar. Show nixar. de bola. O Igor, voltando lá a um pouco ao passado, hum. tu curtia muito em festa? Baladinha, tá assim? <risos> que eu lembro, quando eu tive o Valentino, eu falei, ah, o Igor Valentinho, tá Valentino? Bom, então eu falar Valentino. na presença <risos> dos
2: meus advogados. <risos>
1: Valentina era de vez em quando. Não, agora, de Cuiabá. De Pô, Cuiabá, é. vocês
0: em Cuiabá,
2: mano. <risos> mano, a gente é um amigo. Cara, um eu morei local. em Cuiabá, um, eu morei em Cuiabá há quase dois anos. Eu fui, você pós, morou? É, ah, eu fui fazer pós-graduação lá e, em direito do trabalho e processo de trabalho. Pelo TRT, nada a ver, né? Nada a ver com o que eu faço hoje. Mas fui fazer a pós-graduação. Eu acho que tem que fazer, cara. Conhecimento não quer demais. Hum,
0: não, verdade.
2: E se eu tivesse feito a pós-graduação quando eu saí da faculdade, né? Eu tinha me tornado um doutor Ádila, por exemplo. Eu tava milionário, né? Ádila é a mais conhecida aqui Sim. na área do dia de trabalho. Só Ô, que. Ele tá aqui? Tá. Ádila tá. Uhum. Cara, eu tô te falar que eu acho que 80% dos processos da área do trabalho aqui é, é da Ádila. Sério, cara? Sério. Sério. Mas Cara, enfim. O um povo lá, um lá deve tomar outro processo da área. Eu saí da faculdade e não tive essa ideia. não tive esse direcionamento de, ó, oh, faz uma pós-graduação, vai especializar. Não. Eu fui advogar e deixei a pós-graduação para lá. Então, quando eu comecei a me especializar, foi em 2012, por aí eu já tinha um bom tempo já. 2012, 2013, talvez eu tava com. Formei em 2001, eu tinha uns 10 anos já de formato, que eu fui começar a buscar uma pós-graduação. E aí, eu fui fazer direito de trabalho lá em Cuiabá E as aulas eram um fim de semana sim e um fim de semana não. E aí, cara, toda vez que eu ia era aquela despesa com hotel, não sei o quê. Eu resolvi alugar um kitnet em Cuebar. E aí eu ia pra lá. Tipo, a aula era no sábado e na quarta. Não, já, <risos> tô atrasar, é, já tô atrasado. É, já. já tô aqui já. Tá pra
0: atrasar, pô. É. E com o tempo, e a gente vai pra a, aula. A,
2: a, a aula terminava domingo, eu vim embora na terça, <risos> entendeu? Ou seja, eu né? tava quarta. Ué. E Cuiabá, quem, quem já morou lá sabe, cara, é festa de segunda a segunda. É. De segunda a segunda. E eu sempre gostei de festa, na verdade. Sempre hum. fui ligado na tomada, na verdade. Com tudo. Entendeu? por mim não tem tempo ruim. Eu gosto de tudo. Eu gosto de estar em movimento né? E eu sempre gostei de festa E sempre gostei de música eletrônica né? Já fiz curso de DJ Já fui DJ, toca, etc Então eu sempre estava nas festas em bar. Por isso que você ouvia muito falar né? E aqui não tinha tanta coisa né? Aqui é mais sertanejo então uhum. um calma
0: mais em É, eletrônica em Cuiabá teve. É, um teve um momentos... agora, final
2: de semana, ah, você viu? Do Ilusionais, foi tocar lá. A galera ver, foi é. lá. Pô, Não, e cu... Meu
0: sol é vidrado em música eletrônica, ele tava comentando. Vai ter outra agora, sábado, agora. Vai ter uma festa lá em Cuiabá. Eletrônica também. Top lá.
1: Cara, e Cuiabá teve uma época que foi eleita uma das, uma das cinco, uma das melhores, cinco, cinco noites melhores noites, noites pra no se do curtir Brasil. no Brasil. Se do
0: Brasil. Verdade.
2: Era... Peguei muita festa em Cuiabá, cara. Aqui cara... também. Tinha um, garage, tinha, anum, tinha um
0: garage, tinha um Tinha um garagem.
2: Tinha muito lugar pra ir pra Bia Tinha. Mas é. é, mas tem, é né? Hoje tem. É, 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 mas tudo isso aí é, é fase, né, cara? Isso aí. Vai, é uma hora passa. É. No, no meu caso, não passou ainda. ainda <risos> não, mas diminuiu. <risos> diminuiu bem. Diminuiu, Eu gosto pô. de sair, de, de, de ir no barzinho, de alguma festa, ainda gosto. E eletrônica, você ainda vai conferir? Vou, então? de vez em quando. Bem raro assim, mas vou.
1: Né? Vou sim. É porque, assim, eu vejo muito assim. É Último, falar, show, evento mesmo de música eletrônica que eu fui... Rock in Rio. Não, foi um que teve em, Cui, em Cuiabá, lá no, na Arena Pantanal. baixo tipo isso aí, 2018. Aquele, foi o último. Aquele de dia que sai... As... Não, pô, foi o só track boa que o Vintage Culture fez. Começou, hum. sei lá, 9 horas da noite, não terminou... Tava no backstage, E na... foi
0: organizado o evento lá? Pô, pra caralho, bem, até
1: é. queimou a lona lá do, <risos> da Arena Pantanal. <risos>
0: Não, não, foi irônico, então. não foi esse evento, não, foi,
2: foi, foi bom, bom aí. cara, mas tipo, não, não foi assim. Foi esse top, evento top, aí que top. deu uma briga lá, porque acho que hum. destruíram o gramado, não foi? Que denunciaram, hum. ai, me lembro desse evento. É. É, foi lembro. bom pra caramba, velho. Foi um evento uhum. top, assim. Só que no
1: lugar onde é que ia fazer a festa, colocou o tablado, tal. Só que assim, fez o tablado elevado. Ou seja, vai estragar o gramado de qualquer jeito, né? Vai. Mas foi, foi muito bom,
2: cara. Foi bom pra
0: caramba. Tu curte nesses festivais maiores, macro, assim?
2: Cara, eu já fui em alguns. Eu fui em um em Miami em 2014. 2013, 2013. Pô, então tu foi pro Qual Estados que Unidos. É? 2014, o... o Ultra Music. Ultra Festival. Music foi. Que rolê foi isso aí? Você foi pro Foi top, hein?
0: Quanto tempo você ficou lá?
2: 18 dias. Que foi eu, eu não conhecia ainda, eu não me lembro se foi 2013 ou 2014. Não me recordo. Tempo já. Eu sou ruim de memória, cara. Você acredita? Esqueço, faço as coisas. E aí fui eu e o Marlon Pedrini, um amigo meu daqui, não sei se vocês lembram dele, né? ele não mora mais aqui. Foi um PC Ultra, foi me conhecer Orlando, fui na NASA, como você falou, fizemos um rolê lá, entendeu? Andou de Camaro. Andei de Camaro, <risos> top demais. Cara, impressionante, naquela época lá era 50 dólares o aluguel de um Camaro conversível, KM livre. E o dólar tava, acho que 2,30 naquela época, então você pagava 120 reais, 115 reais em um Camaro conversível. Preço de Fiat Uno é. no Brasil. O Entendeu? aluguel. O é. popular era ridículo. Caramba. Entendeu? Foi muito massa. Muito legal. Deu pra curtir bastante. Curti bastante. Mas fora, assim, foi só esse rolê mesmo que eu fiz. Você Agora...
0: voltou ou não? Como Chegou assim? a voltar pros Estados Unidos depois dessa não, viagem? Não, Você tem vontade vezes. ou não?
2: Tenho. Tenho vontade. Digo que eu chegar no patamar do Chrysler assim, cara. Que, é? o, <risos> que o Clasier, Clasier é viaja 2003. de
0: 60 e 60 dias.
1: É, o Chrysler Tá estourado, né, pai? Estourou, pai. Estourou. Pô, cê... o
2: cara tá dando palestra em São Paulo é, lá, e no... Lá no Biz Revolution. Cara, lá, eu curto demais quando eu vejo
0: a galera daqui pra.
2: Cara, eu sou. eu,
1: eu sou massa, velho. Eu...
0: E o Clayson é genial, né? velho? É. é muito inteligente. Ave Maria.
1: É. Quando você chegou aí lá na, no Kennedy Space Center lá. O que, que tem? É grande pra caralho né, ah, cara? É absurdo. É surreal. Né? Na
2: verdade, tudo lá é surreal, <risos> entendeu? Nos Estados Unidos tudo é grande. Tudo é surreal. Tudo é surreal. Você não acredita. É, outro, é outro estilo de vida, outro tratamento do, do governo com, as, com o cidadão. É, outro, é outra coisa. Você, se eu voltei pra cá, deu até depressão, cara. Fiquei, fiquei um tempo triste, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui no Brasil, né? Não adianta, a gente reclama, reclama, mas estamos aqui. Né? É. <risos> não
1: tem jeito. Esses dias eu tava assistindo uma, uma série, tô assistindo uma série é, que fala sobre os quatro primeiros civis que foram pro espaço, né? Orbitou a Terra. Ah. E aí o nome da série é Inspiration Fort na, na Netflix, é muito, muito massa, assim, porque conta o relato do. Do Shuttle, né? Que é esse ônibus espacial aqui. A primeira nave é, espacial. E aí conta os bastidores do, da NASA, né? De tipo, de como que a NASA desenvolveu o Shuttle pra ser um, um ônibus espacial de para ser barato para as pessoas civis irem para o espaço. E como que isso se tornou um grande problema para os Estados Unidos. Porque teve aquela professora que foi sorteada para ir como um símbolo de esperança e morreu. Tipo, o país inteiro estava vendo, é, assistindo na hora. E ela morreu, explodiu no ar a Challenger e morreu. E aí o Elon Musk fala bem assim, que a partir do momento que ele colocou, falou assim, eu quero que o, o espaço se torne... É, Acessível para todo mundo... Ele... O maior medo da vida dele era isso... Do primeiro lançamento de uhum. civis morrer... Então assim... Cara... Todos os detalhes... Todos os negócios... Tanto que assim... É... Já lanç, tinha lançado três... Tripulação como astronauta da NASA... E aí por isso que a é Inspiration4... A quarta... Foi de civis... Cara... Tudo seguro... Tudo correu corretamente... Assim como deveria acontecer... E ele falou... Cara... Acho que é o primeiro passo. E aí você olha muito essa relação que o povo americano tem com a NASA, tá ligado? Tipo, o que, que o Kennedy Space Center é pra eles. Que é o, eu acho que é o maior símbolo, tirando a, a Estátua da Liberdade, é o maior símbolo que o americano tem. De tipo, cara, a NASA ela é o nosso patrimônio. A NASA ela levou o homem pra Lua, levou o homem pro espaço. A NASA que dá vantagem pro capitalismo vencer o comunismo. Porque se não fosse a NASA, o dinheiro que foi investido na NASA, muito provavelmente, entre aspas, na Guerra Fria, quem tinha se dado melhor seria a Rússia. Porque Sim.
2: ali era o ápice da tecnologia. Mas é um rolê que vale a pena, hein? Eu, na, naquela época que eu fui, era 50 dólares para você passar o dia lá. E você visita a sala de controle dos foguetes. Cara, impressionante, cara. É. Impressionante. Eles têm uma réplica lá da Apollo 11... Acho que 11, é né? É
1: a Não. A primeira Atlantis.
2: Pousada. Desculpa. Acho que é Atlantis. Eu tenho uma foto, eu acho. Você tem uma réplica lá da Atlantis. Você entra dentro da espaçonave. É Caramba. muito legal. Muito legal. Um rolê muito legal. Para criança, então, o só adora, né? Muito legal, cara. E aí no final tem uma loja, cara, só de souvenir na NASA. Mas você comprou? Regaçou. Ah, eu tenho até hoje um copo na NASA. Sério? É, cara?
0: massa demais. Se você quiser mandar pra cá, pra gente pôr aqui tá? <risos> vontade Fica O Igor, a gente tava conversando Também antes da gente ir pro ar Até o Eduardo comentou Foi uma notícia, que eu vou ser bem sincero Eu não li a lei, não li nada Então não sei se pode ser fake news Sobre o lance ah. de ostentação do advogado Ah,
2: entendi que,
0: tipo, Muita gente começou a falar sobre isso e tal Cara, qual é o rolê disso aí? Vou falar Ai. o que falam por aí. Que, tipo, que estão proibindo o advogado de ostentar. Ostentar seria mostrar seus bens e tal. Cara,
2: não. Mas qual não, que é não. o rolê
0: verdadeiro? É tipo assim, querem tirar o glamour do Nelson <risos> Williams, é isso?
2: <risos> Cara. Primeiro, vamos lá. Eu
0: só sigo o Nelson Williams para ver a. Eu também sigo o
2: Nelson Williams Royce e gosto Royce. muito. Royce é
1: o único cara, é cara que eu conheço, assim, que estão Royce, Royce Royce,
2: assim. Então, tem na ele verdade, o Augusto, só, na o Na verdade, é assim. Tá a galera que tá indignada com esse provimento, que fala sobre a ostentação, eles não entenderam o significado que o provimento quer trazer, tá? Não quer proibir você de, de postar nas suas redes sociais uma viagem, postar um carro importado. Cara, é a sua vida. Você posta o que você quiser ali e foda-se. Entendeu? <risos> o que a OAB eles não querem é que, é que o advogado chegue lá e fala o seguinte, olha, essa aqui é a minha Ferrari de, 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 de um milhão que eu ganhei advogando. Você quer saber como? Arrasta para cima que eu vou te ensinar. É o cara prospectar cliente vinculando bens... Vin Uhum. É, é vinculando patrimônio, ostentação para fins disso, uhum. você entendeu? Entendi. Então a galera meio que deu uma viajada no assunto, entendeu? Porque na verdade foi mal redigido o texto, né? o texto lá do, do, do provimento ficou mal redigido, mas a OAB em nenhum momento eu acompanhei de perto os debates, de perto assim, né? eu tive acesso aos debates, etc. Eles não quiseram proibir o advogado de postar um relógio e tal, cara... Foda-se, meu, é a vida do cara, entendeu? O Nelson Williams é a vida dele. Ele tem jatinho, ele tem helicóptero. Ele tem... Qual que é o problema? Nenhum. Ele pode postar. Agora, o que ele não pode fazer é postar, olha, eu comprei esse jato advogando. Entendeu? Uhum. Isso ele não pode fazer. Aí ele vai Mais estar muito... ostentando com fins, né? com, com fins indiretos de, né? de prospectar cliente por conta da ostentação. Então, a proibição é essa. É essa. De advogados que querem vender curso na internet, vender outro tipo de serviço, vinculando isso aos bens materiais que ele, que ele adquiriu. Então isso é proibido, tá uhum. proibido. Agora você postar da sua vida, meu, posta o que você quiser, a é sua. Mas, mas
1: mesmo assim, há um exemplo esdrúxulo, assim, tipo um exemplo: ele vai lá, comprou um Noviati fudido. Aí todo mundo sabe que ele comprou aquela grana através de provimentos da advocacia. Todo mundo. Só que ele em nenhum momento fala. Isso está permitido. Não. Ele comprou
2: porque ele tem dinheiro para comprar. Entendi. Entendeu? Mas ele não está vinculando aquilo com a profissão dele. Você entendeu? Tanto... É a vida do cara é aquilo ali, cara. E é uma coisa ele gosta de andar de iate, ele gosta de andar de jato, ele gosta de, de, de aviação. A vida dele é aquilo cara, ali. Não está é um... proibido dele fazer aquilo. E É uma coisa agora que que
1: você falou faz sentido porque tanto no avião dele quanto no iate dele não está escrito Nelson Williams Advogado. advogado não. Advogacia. Tá. Nw Group.
2: Exato, é eu já percebi isso entendeu? aí, de entendeu? Deserto, mas eu sou eu, rapaz. Você, olha isso,
1: Daqui a pouco o Giraldo está colocando no, IGF. no avião
2: <risos> IGF Grupo. Ah, você gente. acha que não? Ah. Ah. Não, mas agora é sério. Isso aí é. é que a... avião que você vai comprar Igor? Hã? Que avião? É. Ah, um avião de papel, cara. Que, é que é vai isso <risos>
1: Eu, eu já sei, já que você foi algumas vezes pra Cuiabá de avião, Mas cara, avião de cliente. Particular. Avião ah, de cliente, né?
2: Avião meu mesmo. Mas é bom. Oi, o
0: advogado pode colocar logo na placa? Nas ruas
2: ou não? Puta, cara. Você é perguntar isso pra mim mesmo. <risos> Como é que é? É que eu até eu não entendi aquele rolê, cara. Que cara, aconteceu. aquele rolê é o seguinte. Ó, teve
0: uma advogada X que colocou a logo dela. E é uma querida. Minha, é. minha professora e tal. E colocou em algumas ruas da cidade. Eu não sei se tipo, entraram contra ela... Então é é Porque, na entrou? verdade,
2: é, as placas não constam que ela é advogada. As placas <risos> constam o nome dela. Você ah. entendeu? E aí a OAB pediu para ela retirar. E ela não retirou. E aí teve toda aquela celeuma. Entendeu? Se
0: tivesse com o nome dela e tipo a se alguma coisa... Mesmo assim ainda
2: teria problema? Se tivesse o, o nome dela com a OAB e, e o telefone... Aí teria problema. Também. É. O como ela poderia fazer isso
0: para não ter problema? Na verdade. Cara, não porque, poderia não fazer porque, porque, Na verdade.
2: <risos> é tipo não poderia fazer então. Na verdade, cara, porque nós estamos em uma cidade pequena onde todo mundo é conhecido, ah. entendeu? Imagina você se eu patrocino um time de, de, de futebol e coloco nas costas Igor Giraldo. Eu luzmar. Tipo, eu luzmar. Qual que é o problema? Eu não botei lá, doutor Igor Gorginaude, OABMT uh -huh. e tal. Eu não coloquei lá Igor Giraldi Advogados. Coloquei meu Sim, nome. Só
0: Igor geral. Só Igor Giraldi. Ou só
2: IGF. Eu sou IGF, é. pronto. Você entendeu? Não vê, eu não vejo não vejo, dessa forma uhum. uma infração ética. Uhum. Entendeu? Agora, quando você remete à a sua, a, a sua profissão ou ao seu escritório, aí realmente você está mercantilizando enfim. A, a, a profissão que é proibida. E entendeu? deu ruim para ela? Cara, não sei. Eu não acompanho, entendeu? É... Eu tô meio que.
0: E o que, que você acha dessa, dessa limitação que o advogado tem pra fazer
2: publicidade? Cara, aí que tá. Teve muito debate sobre isso. Você ela agora desse novo provimento, né? Uhum. Antes era proibido você patrocinar isso. Né, os posts e os conteúdos. O que, que ela bem entendia? Ela entendia que se ela liberasse os posts patrocinados, os grandes escritórios. <risos> como o Nelson Williams iria engolir os pequenos. Imagina
0: o Duílio aqui de
2: Rononópolis. Por isso que não, por isso que até hoje é proibido fazer comercial, né? Na televisão. É. Você imagina Nossa. que se ele se liberar televisão, cara, ia o ser. Um Nelson Williams vai comprar um horário cara, fantástico. Ia, ia ser. Sabe o que ia é é acontecer? Ia
0: ser. O um Nelson Williams no um Fantástico.
1: Você já chegou a assistir o spin-off de Breaking Bad que chama Better já, Call Saul.
0: Cara, ia aparecer aquele cara assim: Você que está
1: querendo <risos> separar
2: da <do risos> sua esposa? Você que não aguenta mais Agora não sim. Mate ela, contrate <risos> um bom <risos> advogado. Agora sim, Dudu e Pedro. Isso é o Existem colegas que até hoje criticam essa liberação. E tá tudo certo. Eu respeito a opinião de cada um. Mas eu, a minha opinião, eu tenho opinião formada sobre isso, é que demorou a liberar. Por que, que eu penso assim? Primeiro porque o cliente do Nelson Williams ele não é o meu cliente. O Nelson Williams não é meu concorrente. Do mesmo jeito que o do Ilho Piato não é meu concorrente. Você entendeu? entendeu? E outra... Quando liberou isso aí, você é, permite que o jovem advogado, que o recém-formado, que o pequeno, ele tenha mais visibilidade nas redes sociais. Exato. Independente do valor que ele está injetando nos patrocínios dos posts, Entendeu? Uhum. se ele tiver um bom gestor de tráfego, uhum. ele vai ter resultado, ele vai ter visibilidade. Até porque o grande advogado entendeu? vai ter visibilidade. Cabo, pra... Nossa, me fala, patrocínio. não. Saiu uma matéria do Nelson Williams, vocês acompanharam, que ele publicou um, um uma série de reportagens no na Folha de São Paulo, você entendeu? Uhum. Aí virou aquele okay, ele, não sei o quê, não sei o quê, né? Cara, a pergunta é quem que o Nelson Williams incomoda, cara? <risos> a pergunta é essa, você né? entendeu? Que que o que que o que que o Nelson Willis está me incomodando? Você entendeu? São são advocacias diferentes, são clientes diferentes, entendeu? O marketing do Nelson Williams, ele não faz em jornal, em, em Instagram. Uhum. O, o marketing dele é marketing de lobby. Ele faz reuniões com empresários, churrascos, almoços, com, com fraternizações. É onde ele prospecta os clientes doações, dele. Doações. Você entendeu? É, doações, Instituto Nelson Williams. Williams. Entendeu? Tudo isso aí, in, indiretamente, são formas de prospecção. Você entendeu? Aí a galera fica todo mundo oriçado. Ah, porque o Nelson Williams postou lá na Folha de São Paulo e uhum. tal. Tudo bem. Concordo que ali teve um exagero, não precisava daquilo ali, entendeu? Mas o cara do marketing dele é fenomenal, Sim. né? A gente fenomenal. agora falando que... dele aqui, criou criaram um boneco, exatamente é. Tá é, vendo? A...
1: é a menina pô, a esposa do Bruno Vanem, que é a, a Luísa Cara, criaram, Luisa criaram um
2: bonequinho do nosso é. William, você é. viu é. lá, é cara. <risos> Cocoleb. É, maravilhoso. Não. Dele, é maravilhoso.
0: Não, tem,
2: tem um, cara...
0: Ele que tá com a ação das filhas do
1: Gugu,
2: não é? é. Não, e foi no Fantástico. Ele apareceu no Fantástico. <risos> cara, esse negócio de marketing jurídico ainda vai ter muita discussão ainda, você entendeu? Porque é, as pessoas que, muitas delas, que fizeram o, o provimento, tem muita gente que não entende de marketing, cara. E você precisa entender de marketing para você... Falar! E lá no, no provimento falam em publicidade ativa, publicidade passiva. Cara, que é é um, isso? Um publicidade. Cara, isso? Cara, é, é tráfego, tráfego pago e tráfego orgânico. Tinha algum publicitário entendeu? no meio da discussão? Não, aí, sei, não. Não, sei. não sei.
0: Os advogados foram falar de publicidade sem consultar é. a
2: publicidade. É, mas eu tô falando aqui, cara, coisa Também, assim, gente, não mi, sei. Tô da falando, minha opinião, eu respeito falador. a opinião de todo mundo, entendeu? Eu acho que demorou demais você, a liberar. Eu você acho que. Eu respeito até as péssimas eu, opiniões. Respeito é. as péssimas opiniões. Cara, o jovem advogado. Ele sangrou na pandemia. Sangrou na pandemia. Você entendeu? Você imagina eu, com 20 anos advogando, entendeu? já deu uma, uma baqueada. Você imagina quem está começando agora com 2, 3 anos advogando, cara? Teve gente que fechou o escritório. É. Você entendeu? Aí você imagina todo mundo. Ah, não pode fazer. uma mordaça. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque o provimento não deixa. Entendeu? Tipo assim. O, o, o pessoal fica com medo de fazer as coisas que já era permitida no Sim. código de ética é anterior. Fora. Já era permitido, era só fazer bem feito, do jeito que tem que fazer. você entendeu é. Então, assim, foi um avanço significativo. Né? Eu já ouvi vários colegas, ah, essa publicidade eu sou contra, sou contra marketing, sou contra isso, contra aquilo. Cara, não adianta a gente retroceder, tá todo mundo fazendo. O cara fala que é contra marketing, mas pô, o carro que ele usa é marketing, tá o
0: termo que ele usa marketing, é. a fachada do escritório dele pô. é marketing. Tá médico fazendo,
1: tudo tá fisioterapeuta
2: tudo. fazendo, todo cara, mundo tá fazendo. Teve uma,
1: teve uma galera, uma época que falava bem assim, que, eu, que a galera entendia que o marketing ele só seria o cara tipo, ah, o advogado vai ter que fazer outdoor. Ué. Beleza, cara, se, se você quer ter essa valorização do seu trabalho, ter três metros de você lá, beleza, cara. Se você quer isso, lute por isso, mas assim, eu acho que o, a principal dificuldade é a galera entender que... Advogado não tem como vender na internet porque não fala preço. Cara, mas é Porra, é que, isso é não, foda. Cara,
2: mas é que tá. O que não ensinam na faculdade é exatamente isso: vendas. É. Tá? É. E não adianta vir falar, ah, porque a advocacia é, um, é uma profissão nobre, isso aqui, aquilo. Eu concordo, é, um, é, é uma profissão nobre. Mas como disse o, o Nelson Ilhas, é um serviço. É um, um serviço que ele tem que ser vendido. É. O que a OAB não quer é que você mercantilize isso. Ao ponto de virar um mercado tipo, ah, eu faço divórcio por 10 reais, eu faço divórcio por 50 reais, um exemplo, entendeu? Isso não, isso não. Mas você tem que saber vender o seu, o, o seu serviço e usar a, a, o marketing para isso. E como? Criando conteúdo. Criando conteúdo. Você entendeu? Faz artigo em jornal, faz artigo em revista, mostra para o seu público o seu conhecimento. Conhecimento guardado só para você não serve para nada. É. Você tem que é. compartilhar.
0: Mas já tem uns advogados ligados nisso aí. Por exemplo, nas revistas da tribuna sempre sai matéria do Leonardo Rezende, do Josué L. Júnior. Minha também sai de vez em lá. quando.
2: Você entendeu? Uhum. Querendo ou não, não deixa de ser uma publicidade indireta.
1: É. Você porque, entendeu? Porque eu acho que, que o, o trabalho principal, assim, do advogado é orientar na, na minha opinião, a se orientar e se ele está trazendo uma informação que para aquela pessoa seja relevante no momento que a pessoa tiver qualquer problema, vai ela lembrar, vai lembrar vai lembrar advogado porque assim, acho que diferentemente da, de nós agência, que nós podemos fazer a publicidade que nós quisermos colocar preço onde a gente quer tem muita gente que vai passar e vai passando de agência em agência coisa que é muito raro com advogado, porque assim se o cara encontra o advogado que resolve a vida dele o é o advogado para né? o resto da vida se na cara minha é opinião de confiança
0: é. e tal ou é. se não for você vai indicar alguém é.
2: para aquele determinado mas problema. Mas esse, esse debate de marketing ainda vai dar o que falar ainda cara não, não vai terminar aí porque uma, é, nós avançamos muito mas o provimento precisa ainda de muitas melhorias muitas tem muita coisa ali que ficou vago muita coisa que ficou sem uma compreensão sem uma compreensão melhor então precisa tendo, ir tendo ajustes, entendeu? E eu sou um defensor do marketing digital. Google, o Google, por jurídico. exemplo, é
0: o que para
2: Cara, antigamente o Google Ads era proibido. Agora eles liberaram o Google Ads. Uhum. Aí, olha só como é que funciona. Você vai lá e digita lá. É, advogado e, é, especialista em divórcio, um exemplo. Saia lá o, o, o meu anúncio. Tá? A OAB pega e fala, olha, não pode fazer. Isso é um caso hipotético. tá? Uhum. Aí o advogado pega e tira do ar, porque não pode fazer. A OAB aqui de Mato Grosso não, não permitia fazer. A OAB de São Paulo permite fazer. Aí o que, que o advogado lá de São Paulo fez na pandemia? Ele jogou a campanha dele aqui no Mato Grosso. Aí o cara que está lá em São Paulo, prospecta cliente aqui no Mato Grosso. Você entendeu? Porque o advogado daqui não pode fazer o, o Google Ads aqui no Mato Grosso. Mas o de São Paulo pode, ele não vai ser punido se ele fizer lá. E aí começou a bagunça, entendeu? Alguns estados permitiam, outros não permitiam, entendeu? E aí resolveram fazer ne nesse provimento e liberar. E eu sou a favor também. O Pô, Google, cara, o Google Ads é, just... é uma lista telefônica, é. cara. É. Praticamente. Você entendeu? Não tem como você falar que é uma captação de cliente aquilo ali. É você. Oferecer seu serviço, o no nome do seu escritório, a área que você atua, telefone.
1: Era. era a mesma coisa entendeu? da assistir telefone. Era a mesma coisa, porque é, assim, exatamente. a pessoa que precisava de, há 20 anos atrás ia na lista de
2: telefone exatamente. e tá lá. Exatamente. E eu conheço escritórios aí de recém-formados. Você se é pergunta o que eu falei? 2, 3 anos. Que 90% dos clientes do cara vem pelo Google. Aí, ó. Você entendeu? Vem pelo Google. Aí você vai falar que isso não ajudou, o recém-formado, o jovem advogado? Ajudou, é claro que ajudou. Claro que ajudou. Tem que fazer. Você estava falando
1: sobre sobre a OAB lá de São Paulo, OAB aqui do Mato Grosso. É, qual que é a limitação que o advogado tem a
2: quantidade de processos? Cinco por que... ano. Fora do seu estado. Fora do seu estado. Se eu tiver cinco ações, por exemplo, em Minas Gerais, por ano, uh -huh. eu tenho que tirar uma OAB suplementar, que seria uma segunda ou uma segunda inscrição na OAB de lá. E aí, Ela como não é, que é não é? Não ah, é concurso? Mesmo. Não, você, você não é concurso. Você manda toda a, a, a documentação, paga uma taxa de inscrição uhum. e você vai pagar também a anuidade lá em Minas Gerais. Uts. E aí você pode advogar lá. E se o cara tiver vários processos no Brasil? Tem que abrir uma inscrição em cada estado. E... Infeliz, infelizmente, ainda é assim. E eu, que... Isso aí é uma das bandeiras que, que eu defendo da inscrição valer para o Brasil inteiro, Entendeu? Porque eu sou advogado aqui. Sou advogado de São Paulo, eu em qualquer lugar. Ah. Entendeu? Só que a OAB só que daí... É, mas eles estão estudando isso aí. Lord. né? Eu acredito que seria pauta aí para os próximos anos. Eu aí, acho talvez. que, na minha opinião,
1: posso estar falando totalmente. Acho que a OAB de cada estado em si perde força. No, no meu ponto de vista. De fora. Eu olhando de fora. É. Entendeu?
0: Mas também tem aquele lance e o faturamento da OAB. Porque se cada estado... Recebe. É eu e já e já e foge já, da minha assada, eu é, já não sei te explicar.
2: Não, tá, eu, aí aí acho, acho que amanhã, quando você entrevistar o Bruno, amanhã? Ser, é é. Amanhã o Bruno não Eu vou talvez, perguntar isso pra é, ele. É, o Bruno a talvez gente, o deve saber.
0: Nacional, tá ligado? Se tudo for geral, aí vai, qual vai ser o poder Mas, é, de OAB? Vamos ele ter o AB paradoxo. Vamos dar. pensar igual um vamos exemplo. Vamos perguntar
1: pro Bruno amanhã. Não, vamos pensar igual um exemplo. A CBF. Cada federação tem a sua própria. Doutrina entre as, tem a sua seu próprio regimento é, cara. e cada cada federação de cada estado um é mais forte ou até menos forte e, e a CBF porque, que manda cara, tudo.
0: Pensa, não, a OAB deve ter um puta faturamento né, não sei se é aberto assim valores
2: e tal. É tem porque... pressão de conta no site é, né, mas é deve, deve ser alto cara.
0: Todos advogados pagando.
2: Uh, eu já tô fora dessa prova, gestão.
0: Prova eu, de OAB e tal. Eu fui conselheiro. Você já foi conselheiro, conselheiro?
2: Conselheiro 2016-2019. Aí depois entrou o Ronaldo no meu lugar. Ronaldo Bezerra que você Bezerra, ou Bezerra? Bezerra. É que Bezerra. tem outro
0: Ronaldo aqui também, é né? O Batista, não é?
2: O Batista foi presidente aqui uma época, é, né? Tem o os o dois. Bezerra. Mas você entrou junto com o Stalin? Ou não? Não é, da era o foi, é Foi junto com o Stalin, só que a gente. Só que o Stalin ele era oposição, né? Na época.
0: Ah. Era oposição. Mas a Aí... chapa agora do Bruno é chapa única, não é?
2: Por enquanto parece que é, né? Tem até o dia 26 de outubro agora pra registrar a chapa. É. Então, ninguém sabe hein? Ah, Então Play se a gente chamou o Bruno Se outra pessoa registrar, a gente é obrigado a chamar A gente pode chamar, sem problema
0: Mas é, eu acho tem... que não vai ter não
2: É, já perde um patrocínio também da OAB OAB, <risos> o o manda os adesivinhos aí pô. O não pode, não <risos> Manda pode usar. os adesivinhos
0: A OAB pode fazer publicidade é. da OAB Eu acho que não, não pode. pode Sacanagem, né? A OAB não deixa os não advogados pode. Fazer, mas o... a própria OAB
1: Mas direta, direta aparece Matéria a, da OAB Mas pô. e aí, vocês
2: que são publicitários, o que vocês me falam da publicidade para advocacia agora eu quero saber do lado do lado de cara, daí é super de super complexo quando é.
0: chega lá na agência até cara publicidade para advocacia que a gente já fez gestão de rede social é tranquilo porque não tem aquele vínculo de captação de cliente é mais Sim. informações ah você sabe disso tal fazer patrocina... patrocinado não pode né? agora pode agora pode tá não Porque pode. agora acho que não, tem... não não tem nenhum cliente de carteira nosso mas a gente fala, cara, eu atendo muito advogado. Muito. Sério? Muito. Mas, brand, tráfego criação não. Criação de logo, criação de papelaria, às vezes site, sim ou não. Muito. Cara, já fiz, ó. Já fiz logo de Dr. Rafael Nepomuceno. O oh,
2: Rafael Nepomuceno é meu, meu então, sócio, trabalha comigo. As
0: duas marcas que ele teve foi o que ah, fiz. Ah, é? A AGN ah. foi o que fiz. Dr. Ronaldo foi o que fiz. Dr. Deir, Dra Gladys. As é, cara, com de cabeça assim: Dr. Álvaro, Dr. Max. Cara, já fiz muita logo de advogado. A logo mais linda, assim: que uma das logos tops que a gente fez, foi um escritório que acabou se desfazendo, que era o da Crivellaro e Melchior, ali na esquina do Fórum. Não lembro. Quando a Caterina. Adivinha fez a minha? Junto. Itamar, ah, Itamar. <risos> Então, cara, <risos> não, é não sei que Muita advogada vem falar comigo Muito mesmo, assim Te juro que quase todo mês tem uma solicitação De orçamento, entendeu? E muito advogado novo também que eu fiz Fiz Entendi. o Kelvin Pô, o Kelvin fez comigo e não fez com o mão dele <risos> Fiz do uma logo que ficou Sensacional é, ele abriu o escritório, só que aí ele fechou e foi trabalhar como advogada. É um amigo da minha esposa, cara. Top. O logo da Débora também, que eu acho bem conceitual, que já recebeu elogios. Eu gosto bastante de fazer logo de advogado.
2: Cara, esse assunto de marketing para advogado é, é, é muito gostoso, né? É legal. É, depois eu estudei muito isso Não, aí. Não, fazer
0: uns artigos assim, eu já, eu já ajudei já. A advogado mandou para mim, eu dei uma ajudada e tal. Mas sempre teve esse problema, né, cara? Eu lembro que uma vez a gente começou a fazer... A gente fez um trabalho pra... Pra Aline Porto. Sei. Que a gente fez umas postagens pra ela. E ela ficou super chateada porque... Pegaram alguns posts que a gente fez. Mandaram num grupo de advogado. E o pessoal desceu no pau, velho. Tipo assim, que ela tava fazendo, não sei o que. Cara, eram posts, assim, totalmente desinformativos, entendeu? <risos> Falando do site e tal. Do que eles fazem. Mas, tipo... Porque tinha telefone, cara, parece, alguma coisa assim. E descendo, ficou super chateado. Ela mandou, olha aqui, pelo que estão fazendo com a nossa marca. Então eu falei, caramba, cara. Ah, isso já aconteceu comigo também, eu falei, já. Falei, porra, velho, pra que fazer isso? Tipo aconteceu assim, super sem... Também. É
2: que, na verdade, assim, né, a gente costuma dar uma cutucada, né? Sabe por que que a sua advocacia tá péssima? Porque você fica cuidando da rede social do colega, entendeu?
0: Então, cara, é tipo assim, eu lembro, a verdade que ela, é essa. eu lembro que ela ficou chateada na época, assim, assim, É o
2: famoso tempo livre.
0: Eu falei, cara, tipo assim, aí eu penso assim, pô, se a galera fosse um, não tô aqui falando mal da classe, falando tipo, e tal. Mas, tipo, talvez se eles tivessem um outro olhar sobre o marketing, todos eles, tá ligado? Que isso vai ser a favor. Cara, tipo assim... Aí fazer aquilo com o escritório Pô, e o pai dela é super conhecido Cara, e tipo assim, eles têm qualidade Com mídia social, sem mídia social O Teodoro e Porto ali Vai ter cliente, vai ter cliente Então, tipo, pra que isso? Entendeu? que eu lembro que eram uns comentários Baixo calão, sabe? Tipo, denegrino Porque tava fazendo publicidade Antiético, não sei o que Tanto tempo de mercado e papapá Sabe? Tipo assim Aí cara, depois desse cliente da Aline Eu, eu fiquei bem desmotivado Pra é. trabalhar com advogado. Isso aí. Porque você nunca sabe até onde você pode ir.
2: Mas agora que o momento novo você. Então, com isso, pode isso aí voltar. tem
0: que dar uma lida e poder oferecer. Aí, mas tipo assim, eu tô fazendo agora para um escritório lá, de Tangara, Guarantando Norte. Uma marca pra um escritório lá. São três advogados. Mas em base é isso, cara Brand a gente faz, de boa, isso a gente é bom As marcas ficam top Agora eu preciso dar uma recapitulada nesse novo movimento aí Pra ler, pra ver o que, que é. nós podemos fazer, entendeu?
2: Na verdade eu te falei que a faculdade não ensina, é vendas, né? Então, o advogado sai perdido, né, cara? Ele não perdido. tem noção de que ele Cara, hoje você ele tem que saber funis de venda, montar estratégia Saber o que, que é o seu cliente topo de funil, meio de funil, fundo de funil tudo é estratégia. Marketing é estratégia. Não adianta você achar que vai botar um post lá no ar ou botar uma página no ar se você não tiver estratégia. Se você vai jogar dinheiro no ralo. É. Por isso que você tem que ter uma pessoa que entende de marketing para você ser direcionado. Né? Você, você entende isso para caramba. entendeu? Uhum. Inclusive tráfego. Inclusive tráfego. Né? O que, que é o tráfego? É você postar os seus posts, o seu conteúdo. Né? Então hoje como está liberado o patrocinado, que a gente chama de tráfego pago, os advogados têm que entender como fazer. Não é lá no botãozinho do impulsionar no Instagram. Aquilo lá todo mundo faz. Mas existe uma plataforma por trás você criar as campanhas, métricas, olhar métricas, quantos cliques teve, qual, qual foi o CTR. Tudo isso aí, você tem que ter uma estratégia. E Isso aí, cara... Por exemplo, eu só adquiri estudando. Tem outro jeito. Coisa que a faculdade nunca me ensinou. Então hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você vai criar um conteúdo lá no Instagram muito, muito aprofundado, vamos supor assim. Vamos, vamos supor que eu vou falar sobre uso capião extraordinário. Qual que é o público que eu, vou que eu vou atingir? Só advogado. Você entendeu? Então, quanto mais eu afunilo o meu conteúdo, mais eu deixo de prospectar as pessoas. Uhum. entendeu Porque as pessoas não querem saber de, ju de, ju de juridiquês. As pessoas querem saber de termos Fáceis, termos leigos. Uhum. Acredite, 90% do público que está lá no Instagram são ignorantes. São ignorantes em todas as matérias. Então não adianta eu botar lá os capião extraordinário, que só quem vai entender é quem é advogado. E não é o público que eu quero atingir. A não ser que eu quisesse lançar um curso, por exemplo. Ainda não, né? Quem sabe no futuro tem alguns projetos, <risos> mas assim, então você tem que mesclar os seus conteúdos, conteúdos mais topo de funil, que são para pessoas mais leigas, conteúdo de meio de funil, você tem que mesclar para você atrair públicos de diversas categorias, e aí você vai montando as estratégias do, do, das suas redes sociais. Cara, marketing é incrível, não hum. é só falar, ah, vou fazer marketing, vou botar um post lá, não, tem muito, muito mais coisas por trás disso aí. E você então, é que
0: está ouvindo e não está entendendo nada...
2: Vou te dar a dica de ouro. Assina o um novo mercado do
0: pai do Icaro de Carvalho. R$ 79,90 por mês. E com uns 90 dias de estudando, você volta a ver esse podcast que você vai entender tudo é. de outra forma. É, é Uma. Sério. Uma. É, você falou, né? Você começou com Comecei o Ícaro. Comecei com o
2: Icaro. Eu... Eu... Até hoje, seu assinante. Uhum. Até hoje. Eu
1: acompanho bastante você, Igor. E teve uma época que você estava fazendo uma série de vídeos. Assim. A galera foi lá, filmou. Como que era? Pra, pra quê que era? Não era eu um acho que curso? foi uma
0: série de fotos, não foi? Não. Que tu fotos fez uma vídeos. sessão de fotos? Não, não, não na um verdade, bastante. na é.
2: verdade, o meu conteúdo, todas as quartas-feiras, sai um, um vídeo no meu IGTV ah. sobre alguma matéria de direito. Ah, sobre entendi. algum assunto de direito imobiliário. Todas as quartas-feiras. Uhum. O único dia que não sai conteúdo é no domingo. Domingo eu dou uma aliviada e coloco uma coisa mais motivacional, alguma coisa assim. Entendeu? Agora, tu deve estar perguntando de uns vídeos do meu escritório. Foi um, ah, vídeo, foi. foi um vídeo que o Gil Martins fez é, em comemoração aos nossos 20 anos. Que esse ano a gente fez 20 anos de portas uhum. abertas. Entendeu? Então foi Entendi. um vídeo institucional. Tá no YouTube, inclusive. Entendi. Entendeu? Acho que deve ter sido esse.
1: Provavelmente. Tinha é. meio azul, vermelho de um lado. Ah, não. São as fotos,
2: então. É as, fotos. Ah, então as fotos, tá? As fotos. Inclusive foi uma indicação do. Foi. Do Pedro, eu não lembro o nome do falou. o Clever. O Clever. Clever. Muito bom. Então provavelmente bom. é isso aí. O Clever é sensacional. É, muito bom Cara, mas se a gente falar de marketing, a gente vai ficar noite inteiro falando de marketing, tem muita coisa, cara. É. Tem, muita cara coisa. tem muita coisa, velho. Tem muita coisa.
1: É uma coisa assim que eu, que eu falo que a, que a galera. A galera vai falar assim, cara, você
0: trabalha com o quê? Aí, tipo. Aí, aí a mente você fala, o que, que eu respondo? Porque... Não, porque assim,
1: tipo, cara, eu entendo bastante coisa de marketing, entendo bastante coisa de tráfego pago, só que não é o meu nicho, assim, não é o que eu me proponho Entendi. a fazer todos os dias. Mas eu entendo, eu tenho que entender porque eu tenho que pensar como é que aquele anúncio Cara, vai
2: rodar. É porque assim, é, eu sugiro que as pessoas estudem isso, porque você não vai ficar lá cuidando da sua campanha. É. Mas se você vai, 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 vai contratar um, um gestor de tráfego, você tem que entender pelo menos o básico do que é para você poder delegar. Exatamente. Exatamente. Se você delega sem você saber... É. Tem que saber o sim. básico. Ninguém quer que você seja um expert em tráfego. Eu não sou. É Mas, por que... exemplo, eu, sou, eu entendo muito de Google Ads. Já não entendo tanto de Facebook Ads. Google Ads eu entendo bastante. Tanto é que meu gestor hoje é um ex-advogado, lá de Cuiabá, que ele abandonou tudo para mexer com tráfego. Ele é a esposa. Sério? É, o Gastão de Matos. Conhece?
0: Nome nome... É, você deve conhecer, é, sim.
2: Ele mora em São Paulo hoje, só mexe com tráfego. Então, assim, é, eu consigo conversar de igual para igual com ele, porque eu fiz alguns cursos de Google Ads. Você entendeu? Uhum. E aquilo ali é uma ferramenta fantástica. É. Fantástica. Oh. Se, oh, você segmenta a idade que você quer que alcance o anúncio. Então, por exemplo, os meus, an um exemplo. Os meus anúncios hoje não alcançam pessoas de, de, de 18 a 24 anos. Ah, por quê? Eu não quero. Se eu quisesse alcançar só, só por sexo, só feminino, só masculino, eu posso configurar na campanha. É. Oh, vocês sabem o é que eu estou falando. Sim. né Então,
0: não, mas é bom pra galera.
2: É, então assim, mas tudo isso aí, tem que buscar conhecimento. Senão você vai jogar dinheiro no ralo. Sim. Do mesmo jeito que, né? O Google é bom? É bom. Se você não souber fazer, você pôr dinheiro fora. Entendeu? Você dinheiro fora. É, é fantástico e tem retorno. O Google hoje ele te retorna de 10 a 20% no mínimo do que você investe no Google. Se você investir lá mil reais, você pode ter certeza que vai te retornar 20 vezes mais. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Bicho, tem gente agora falando. <risos> Não, estou falando. Pode eu ter certeza. Existem alguns nichos de mercado, como o previdenciário, por exemplo. Tem um escritório lá de Curitiba chamado Ingrácio. Que o dono do, do escritório é o Rafael Be Beltrão Ingrácio, inclusive amigo meu. Cara, se você pesquisar INSS no Google, o escritório do cara sai primeiro que o INSS, cara. <risos>
0: você
2: entendeu? E tem outra coisa. O cara só faz tráfego orgânico. Ele Sim. não injeta dinheiro no Google. O que, que ele fez? Ele fez técnica de CEO. CEO. Ele criou artigos sobre previdenciários, ah, foi criando caramba. constância, constância, conteúdo, conteúdo. Chegou a um ponto que o próprio Google ranqueou aquilo ali como um conteúdo relevante e tudo que você pesquisa de... Previdenciário no Tem Google
1: um aparece Ingrácio. E ele, e ele mantém a frequência até hoje. Até hoje. Ah, e outra cara, coisa,
2: é ele atende online. Se você entrar na página dele, Ingrácio com C. Quem quiser ver aí, Ingrácio com C. Ingrácio acho que é .adv.br. É um previdenciarista lá, lá de Curitiba. Cara, é o cara que mais fatura no online hoje no Brasil. É. No Previdenciário. A consulta é online, ele consegue escalar o o produto dele, ele consegue atender o cliente todo pelo site, entendeu? Os clientes conseguem tirar as dúvidas todas no site dele. Ele tem um blog que só fala sobre o preferenciário. Ah, eu quero fazer auxílio de doença. Você vai lá que tem lá a resposta. Ah, eu quero fazer o Loas, vai lá que tem a uma resposta. Tudo sai tá do, do, do cara. O cara já, não dá, não. P... O cara já dá palestra. É... Entendeu? Show de bola. Ah, show não. demais, é. Ingraça. E assim tem vários. Tem vários. Isso é só um exemplo, né? Eu sou pequeno perto desse cara ainda, não, cara eu tô gatinhando ainda, cara.
0: E SEO, a gente fez o um curso com ma o maior especialista de Hugo do Brasil, que é o Flávio Muniz. E apareceu no Globo Esporte, hein? apareceu no Globo Esporte lá. Abel, viu? me
1: dá um abraço. Não, não é, é o Tesma? Vacinoso.
0: Cara, é que quer dizer, isso... Isso aí é em 2018. É, eu um fiz o curso três, do três, quatro é. Anos. é O Tesma agora tá até no novo mercado. É. Tá, mas eu Foi. fiz antes
2: dele entrar pro ícone, eu é. fiz o curso do Tesma. E o
0: se você coloca especialista em marketing digital, o primeiro é o Flávio Muniz. O Flávio Muniz. Com orgânico. Orgânico. Orgânico, cara. O cara, cara é foda. foda. É.
2: é, mas você conseguir resultado no orgânico é.. Cara, difícil. ele
1: fez um, um anúncio uma vez, ele, o case lá que ele apresentou, ele investiu 300 reais no patrocinado vendendo um determinado produto de uma casa de banho. Era uma. Um, o ticket médio do produto era R$ 3.000. E colocou R$ 200 em estoque para venda. Em 24 horas, vendeu os R$ 200. E ainda tinha lista de espera. Então, Com R$ reais
2: Isso nós estamos falando de produto, né? E quando eu falo aqui de, de, é de serviço de advogado, eu não estou nem falando de quem vende curso. É. Porque quem vende curso não tem nenhuma limitação nenhum, no provimento nenhum, da OAB. Nenhum. Tem nenhuma limitação. Ah, Eu conheço colegas que fazem sete dígitos com a, abrindo um carrinho uma semana. Tipo, sete dígitos é um milhão de reais, cara, com um curso. Você imagina. Entendeu? E onde que tá o segredo nisso aí? Tá no tráfego pago. O tráfico a pago.
0: estratégia é tráfego. Eu tenho um colega
2: em Araraquara, ele não faz curso. Mas só para dar uma ideia, assim, para o pessoal ficar mais é, oriçado atrás do assunto. né? Ele é criminalista. Eu conversei com ele semana retrasada. Ele, ele falou assim, falou, Igor, eu tive que pausar as minhas campanhas do Google, porque eu não tenho estrutura para atender. Eu falei, como assim, cara? Falei, cara, chega 50, 60 clientes todos os dias no meu WhatsApp. Caramba. Através do Google Ads. Eu não tenho material humano para atender essas pessoas. Então, eu tenho que ir lá, pausar a campanha, eu atendo essa leva... Ele falou pra mim que ele triplicou o faturamento dele agora na pandemia. Triplicou. Porque as pessoas estão no celular. As pessoas estão no online. Não adianta. Se você é hipócrita de falar que não tá. tá todo mundo. Esse uso
0: digital aí, cara. É o escritório mundo.
2: tá aqui hoje. O, o que, que, que um advogado precisa? Um celular e um cowork. Não precisa nem manter escritório físico. Eu acho, atualmente, eu acho uma bobagem. Quem se forma agora, ah, vou abrir um escritório e tal. Cara, não precisa. Um gasto fixo Ainda inicial. Ainda mais se você não, não tem essa condição, se, 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 se você tiver, tudo bem. Mas se você não tem, cara, invista em curso, invista em marketing digital, invista em marketing jurídico. Seu celular, o seu é, escritório está na, na palma de sua mão. Você só não realiza se você não executar. Entendeu? Não adianta você fazer um curso e não aplicar. É verdade. Eu tive vários colegas lá de mentoria que ficaram para trás porque não aplicaram. É. E outros estão na minha frente porque aplicaram Tô mais do que mano. eu. Você entendeu? <risos> e às vezes eu, eu me saboto porque eu ainda venho daquela época antiga. Não, isso aqui eu não vou fazer. Não, deixa isso aqui de lado, deixa mais pra frente. Vou pro, pro, procrastinando, procrastinando, procrastinando. Uhum. Mas enfim, me salvou bastante na pandemia, cara. Essa uhum. questão de ter ido pro digital, etc. Muito. Que bom, cara. Muito. É, e um eu, o marketing me salvou.
0: Ah, o marketing é essa eu missão. Quando,
2: quando eu falo marketing, eu falo marketing. Sim. Na, a área de marketing
0: Sim. me salvou. Uhum. entendeu? Porque ajuda muito, cara. O marketing não é seu adversário, né? Não, não é, é seu parceiro. Não. E não muito ente... parceiro.
1: E não entenda a agência como um custo. Acho é. que a agência, o tráfego, o cara que está fazendo ali... A, a arte em si não entenda como um custo. Entenda como um funcionário que está ali para te com ajudar. para
2: Eu ainda não tenho, mas é, eu tenho um sonho. quando né Se a gente crescer, alcançar as nossas metas, eu quero ter um, um funcionário fixo lá no, lá no, no meu escritório claro. para fazer só parte de marketing. Fazer criativo, fazer edição de vídeo, é, mexer com as, com as campanhas de marketing, fazer tudo isso aí. Vai chegar. Vai, vai chegar. chegar a hora. Chegar. É, porque hoje eu tenho, né? Eu tenho agência, eu tenho um gestor de tráfego. Um cursinho, eu tenho freelance.
0: Um tenho num aí. É. É eu acho que tem muito potencial, é tá um produto Cara, barricado. você falou em curso aí de 67. Vocês
2: conhecem uma menina aqui de Rondonópolis uma fisioterapeuta chamada Valkyria? Conheço, Pelo amor de Deus, cara. Você viu, viu o Instagram dela? Ela lançou um curso voltado pra, pra, pra fisioterapia. Já... RCA RCA 360. 360. Cara. O que Deve é aquilo, uma... cara? Você é, tá é.
1: ligado que aqui o Ronops tem outro também que tá na mesma leva, né? Espera um pouquinho.
2: <risos> Escuta o que Eu escutei, eu tava batendo um papo com a mulher que faz o, o lançamento pra ela.
0: A, a namorada dela.
2: Como assim? É, <risos> é, é, eu não sabia, tudo é. bem. Cara, eu ela escuro, falou que, que entrou, que ela teve que criar 200 e 140 e poucos grupos de WhatsApp, nos, mais de 13 mil clientes entraram hum. num lançamento do curso. Não, mas ela é referência nacional, Valquíria. Pois é. Ela
0: é. Daquele é que Ela queria é do Erico Rocha, só que ela é nós antigas. Ela começou a, um tipo, a
1: isso aí pelo menos uns 4, 5 4, anos uh -huh. atrás.
0: Pois é. Ela, Impressionante. Ela, ela, ela,
2: ela, ela agora na cidade.
1: Agora velho. na cidade tem outro. Quem que é? Jayton.
2: Conhece? Não. O O que
1: é? cara faz gráfico. Mas mexe com o quê? Gráfico de Excel. Excel. Ah. Tipo. Excel!
2: Excel, Igor Mas como é que o... O, o nome dele é Jayton,
1: Jayton. O, o Instagram dele é, é o quê? Jayton Jayton,
2: Jayton. Depois Jayton. eu vou olhar, não conheço j h y t o n Várias vezes
1: A gente vai trazer
2: Daqui ele aqui também. Só tá... Guri genial Gênio E tá aqui no Nop, tá aqui. No e quem é que lança esse menino? Eu acho que Agora ele... É Agora é o Ivan Agora o Caco Ivan Caco tá. ele O Ivan tá ajudando
0: ele Ele é... Ele é... Tem, um... Oh, tem um guri de tráfego bom aqui, hein O Ivan Amorim Ivan Amorim Da escola da V4 Company Do Dennis Leipold não conheço. Ah, você não conhece a V4 Compra? Não, não conheço o Ivan. Ah, ah, pô, o Ivan é gente boa demais. A gente Mas vai...
2: manja de Google Ads? Manja de
0: pô, tudo. Você é, é louco. Quem que? que, que a, o cara que talvez
1: venha amanhã, o Ivan trabalhou, não trabalhou, é. trabalha.
0: Não é. sei como é que o Ivan tá agora, que agora o Ivan tá com a agência própria de é. tráfego. Tanto que tem cliente que chega lá na agência querendo tráfego, eu falo. Ivan. Vai pro Ivan. Esqueci o nome da agência dele. Ele é bom nisso. Cara, ele, assim, ele não faz uma arte. Eu tenho um você pouco assim, de... Ele não faz nada. Ele nem... Eu tenho
2: um pouco de preconceito com esse negócio de gestor de tráfego que não é da área do direito. E vou te explicar por quê. Eu já fui cliente da Blueberry, que é do Thiago Tesno, uhum. que é o cara que mais entende, um dos mais entendidos de Google Ads no Brasil. O problema é que a Blueberry, ela atende advogado, ela atende médico, ela atende empresa, ela atende loja, ela atende todo tipo de cliente. Aí você vai criar uma campanha no Google você precisa colocar as palavras-chave de pesquisa. Uhum. Então, por exemplo, eu quero que meu anúncio apareça para quem está pesquisando divórcio consensual, para quem está pesquisando separação de corpos. A agência não sabe isso. A agência não tem esse conhecimento técnico do jurídico. Então, o que acontece? Pelo, pelo menos para mim, isso é uma opinião minha. Uhum. Eu gastava muito tempo otimizando as campanhas que a agência criava. Porque a agência não tinha esse know-how da minha área de atuação. Você entendeu? E às vezes eu não tinha o resultado esperado. Por isso que eu re, que eu rescindi com eles e procurei ir para um gestor de tráfego. Aí eu é, larguei mão de agência daí, né? Uhum. Para isso. Fui atrás de um gestor de tráfego que entendia disso. E existem vários no Brasil. Vários advogados, que além de advogados, tem, tem, tem empresa de gestão de tráfego. E tem gente que era advogado que abandonou para viver só disso. E hoje o cara tira 30, 40 mil reais com isso aí todo mês. Ou Até mais, sei lá. Até mais. Até mais, entendeu? Então, assim, eu tenho um pouco de
1: preconceito com isso aí. É. Mais um exemplo, se Não, um um dia... mas eu não sei. Se foi As um minhas dia... experiências não foram boas. Mas eu sei que se um é dia você for lançar um produto. Um produto. Um curso,
2: por exemplo. Um curso. Ah.
1: Procura esse cara. Como é que ele chama? Ivan Amorim A gente vai trazer bom, ele aqui.
2: Não vou anotar o
0: nome. Não, eu já tô fazendo algumas coisas com ele, ele tá com o Denner também na Decode. Ele é muito bom. Ele é aluno lá do Denner Viper velho. Então, o Dander é, é, tipo assim, V4, o V4 Company,
2: eu já V4, já apareceu um, para mim em vários patrocinados deles no Instagram. Os uns ah, são ele.
0: ninja. É porque é muito louco, velho, assim, existe um estudo muito foda em cima da estratégia e tal. Eu vou lançar um negócio no que vem e o Ivan tá meio. Cara, giro. eu
2: sou um apaixonado ah. por tráfego com lista.
0: É lista de e-mail, é, não, não, não. É telefone mesmo. Te telefone é. mesmo. Você direciona o ah, tráfego. Você tola, que é. Vai. filho. Então, se a estratégia for boa vai. Esses vai. dias o Érico Rocha foi o e-mail não morreu e ele mostrou lá o lançamento que ele fez com e-mail. Não tem muita gente ganhando muita
2: grana com, com, com internet. E-mail, e,
0: e só e-mail. Curso. Não vou, só e-mail. E ele fez uma grana.
2: Essa Valqueria, eu fiquei impressionado com, com o Instagram ela, ela é...
1: tá
0: morando em Natal? Então, tal? ela foi embora daqui, né? É o que a gente queria até trazer ela aqui, talvez, né? Mas ela foi embora.
1: Vamos pagar passagem pra ela, pra ela vir.
0: Ué, ela foi embora, não seja. Já... É, vou mandar uma DM pra ela. É. Fala aí com ela, quem pode sabe. Trocar ideia. Mas não sei se ela tem parente aqui, vai que ela pode estar não, aqui acho que no final não. do ano e tal. Eu acho
2: que é, E a namorada dela que você falou que ajuda no, nos lançamentos, cara, é, acho cara, que ela cobra, falaram, ela cobra 3, mil reais, ela cobra 3 mil reais Uma consulta de aplicação. Aí, ah, yeah. 3 mil reais, uma consulta. Só pra você expor pra ela a sua ideia e ela, te, e ela falar se ela vai pegar ou não, pra te ajudar a lançar. São três contos, só Se ela achar que seu projeto não vale a pena, ela não pega.
0: É, a pessoa chega nesse nível. É. Com muito trabalho e profissionalismo trabalho. e dedicação. E tem que cobrar mesmo. ainda é. é. não é Cobra. melhor, às vezes, você. Você ter uma ideia que você acha que você vai ficar milionário. É uma pessoa que entende e fala, cara, é melhor não. Ué, eu tenho um cliente meu uh, cliente não. <coughs> um, 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 um colega de uma construtora que ele tinha um projeto de fazer um produto. É, e ele foi para São Paulo, participou da, do G4. Lá com Thales Gomes e uhum. tal Pagou 25 mil reais pra ficar dois dias com os caras Na hora lá do Brainstorm né, Ele lançou o produto dele E por sorte um dos professores É, veio de uma família De construção civil E mostrou pra ele porque o produto dele Não daria certo E ele, como ele conseguiu ver Coisas que ele não tinha visto antes E não lançou Falei, cara, foram os 25 mil mais megas na minha vida, porque eu ia lançar um negócio que eu investi quase meio milhão e tinha certos erros que eu não estava vendo que poderia correr, entendeu? É. Então, às vezes, esses 3 mil reais é. pra uma pessoa que tá lá propensar investir 50 mil no lançamento se torna, se torna né muito dinheiro ah, né? muito do se ponto torna, de vista
1: se torna a, a de pirona na sua dor de cabeça
0: exatamente, é isso aí
2: hoje é o pop Podcast
1: jurídico com marketing. Né? <risos> Olha, aí teve demais. gente que falou aqui, ó. É... Quanto tem online aí? Do, do... Cara, teve uma hora que deu um pico de 20, alguma coisa.
2: Olha! É. Caramba, ó. tem muito comentário aí, é? Tem bastante.
0: Tá maravilhoso.
2: Deve ser minha mãe, né? Falar que tá maravilhoso. Maria Cristina Faria. É minha mãe.
1: É... Um abraço aí, mãe. Tá assistindo, né? O Dimas, é, Dr. Igor, é grande referência. Parabéns por trazer lo ao podcast. Ele não queria vir. Quem Você que é acredita? Dimas? Quem que é Dimas? Dimas Tafelli.
2: Ah, o Dimas Tafelli é um, um colega meu, advogado de Bauru, especialista em LGPD. Aí, aí, Pode seguir ele lá no Instagram, é Dimas Tafelli.
1: É, você tem que aí, falar no é... microfone né? <risos> aí eu não consigo ver né eu...
2: <risos>
0: Igor irmão que o direito me deu Renata é só lá no escritório ah é, é mas Renata
2: que, que hoje lá no escritório Fala aí, cara, cara, vamos dar uma moral para a
0: galera do vamos dar uma moral para a galera
2: então mas eu, depois eu vou contar uma não. transição que aconteceu né lá no escritório hoje nós somos uma sociedade o escritório era centralizado tudo no Igor entendeu uhum. tudo no Igor então eu fazia tudo cara <risos> eu não tinha a visão de empreendedor que eu tenho hoje uhum. Eu não tenho a visão de empresário que eu tenho hoje. E para você crescer na, no seu escritório, você tem que encarar o seu escritório como uma empresa que como outro qualquer. Uhum. Ah, Igor, ah, mas a advocacia não pode me Cara, a advocacia é um negócio como qualquer outro negócio. Você entendeu? Então, lá no meu escritório hoje, nós somos em quatro sócios. Que é eu, a Renata, que fez o comentário aí. Uhum. O doutor Ezequiel e o doutor Rafael, que você fez a logo dele da GN. O, meu o Ezequiel é... é o Thiago Negro. O Tiago Nigro, exatamente. <risos> Parece, né, cara? É verdade, cara!
1: Faz esse verdade. corte e manda pra ele. É verdade, verdade, verdade. O Tiago Nigro. É que eu olhei assim, eu falei bem assim, falei, cara, tá aparecendo então, alguém. Então assim, aí como Igor... eu falei pra vocês... Mas,
2: desculpa, não tinha o um Jander? O Jander tá lá também, ah. mas eu tô falando dos sócios. E aí nós ah, tá. temos a equipe por trás, que, tem, que temos a doutora Bianca, o Jander, o uh -huh. doutor Pedro, e a Tarlini, que é nossa estagiária, uh -huh. e a Karine, que é nossa secretária. Pô, tem, uma tem. Então, a galera, tem uma galera legal lá. Tem. Cara, e o que, que eu tive que fazer para dar conta de estruturar tudo isso de 2020 para cá? Primeiro, eu setorizei o meu escritório. Então, hoje nós temos departamentos bem definidos. Né? Hoje eu estou, por exemplo, no comercial e no marketing. Então, assim, eu dificilmente eu peticiono mais. Então, você não
0: peticiona mais, né, Dificilmente
2: é, eu faço uma audiência. Só quando é um caso muito complexo, etc. Mas eu sempre estou nos bastidores auxiliando a minha equipe. Uhum. Então, hoje tem o Ezequiel, o Primo Rico. né O Primo Rico cuida de toda a parte técnica. Você entendeu? Então, prazo, audiência, etc. É o Primo Rico. Ele controla a equipe inteira, ele controla os prazos. Quando a coisa aperta, a gente senta todo dia, discute um caso ou outro. O que você acha disso? O que a gente faz nisso aqui? Eu sempre, como eu tenho mais, mais experiência, eu sempre estou dando esse apoio. Mas até então era tudo em cima de mim, cara. Imagina! Não dá conta nunca de fazer Instagram, Sim. de fazer é, é, é conteúdo, de atender cliente, de fazer petição, de fazer audiência. Lógico que, né? É o, é o meu nome que está lá na frente Você é, burnout. é <risos> o meu nome que está lá na frente mas nós estamos tentando aos poucos despessoalizar isso uhum. entendeu? para as pessoas entenderem que não é o Igor Giraldi é o escritório Igor Giraldi uhum. e assim, a meta é se um dia eu faltar, o escritório tem que continuar Sim. o escritório não pode acabar se o Igor morrer o escritório tem que continuar uhum. a Renata que fez o comentário aí né? Eu falo para ela que quem tem chefe é índio. Não sou chefe de ninguém. Olha né?
1: só, olha Renata. Quem tem
2: chefe é índio, tá Renata? A tá. Renata cuida <risos> da parte administrativa. E o Rafael está comigo no comercial. Uhum. Só que o Rafael faz mais o um comercial offline. Quer, 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 quer visitar cliente, aquela coisa toda. Tomar um café. Exatamente. Acho. E nós temos a equipe que nos ajuda. Eles peticionam ainda? Ainda peticionam. O, o, o Rafa, por exemplo, adora trabalhista. Então quando uhum. entra um trabalhista, é o Rafael que faz. A Renata gosta de fazer inventário. Então, quando entra com um inventário, a Renata faz. O Ezequiel faz meio que, que, que geral e ele, ele controla todo o resto da turma em, em relação à parte técnica. Então, isso fez eu setorizar o meu escritório, criar processos internos. E aí eu consegui fazer duas coisas que eu aprendi nos cursos. Para você crescer, você tem, você tem que entender de pessoas e de processos. Processos internos, não é precisa jurídicos. né? processos internos. Então, hoje nós temos fluxogramas, procedimentos internos. Então, assim, o escritório roda sem o Igor estar tá aqui. Eu posso ficar um mês fora. Se eu, se eu ficar doente, ficar, ficar um, dois meses internado, o escritório está rodando. Você entendeu? Por quê? Porque eu descentralizei da minha pessoa. Se tivesse centralizado no Igor, ah, o Igor está internado, acabou, o senhor morreu. Você entendeu? E aí? Como qualquer outra empresa. Você imagina você e a sua agência, por exemplo. Com certeza você tem, você tem uma equipe. Tenho. Se você ficar em casa doente, a sua agência vai continuar rodando. Hoje
0: roda. Mas pois um é. tempo atrás
2: eu sofria com isso também. Mas cara. isso é um é o que eu tô falando. Mas é uma quebra, de crenças, de crenças, quebra de crenças militantes. Eu ainda sou muito centralizador. Eu ainda pego
0: por isso. Eu ainda sou muito
2: centralizador. Ainda tenho já... medo de delegar <risos> as coisas para os outros. Você entendeu? Tenho vários várias medos que eu venho aos poucos quebrando. Mas a partir da hora que você descentraliza de, 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 de você você admite outros sócios, no, como no meu caso, uhum. você consegue ter liberdade geográfica e liberdade fin financeira. Porque é mito você falar que se você ter sócios você vai ganhar menos. É o contrário. Se você ter sócios bem alinhados, todos vão ganhar. E o seu, e, 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 e o seu faturamento vai crescer. Porque todos estão com o mesmo objetivo entendeu uhum. E você tem que ter sócios que te complete. Então eu, eu procurei sócios que me completassem. Ah, o que, que eu não gosto de fazer? Um exemplo: eu não gosto de ir ao fórum, eu não gosto de fazer audiência. Eu não gosto, eles são tão chato. Eu faço porque eu sou advogado. Mas tem, dentro, dentro da nossa área, tem coisas que o advogado não gosta de fazer. entendeu O Ezequiel já gosta. O Ezequiel gosta de sentar lá, fazer petição, fazer audiência. Então o Ezequiel me completou nessa. Uhum. Nessa parte, entendeu? Então, sócio tem que, tem, que, tem que completar. Não é isso. Ah, vou escolher um sócio que se identifica comigo igual eu sou. Não, não, tá errado. O cara tem que ser diferente de você. Não é igual. Então, não vai dar certo. Entendeu? Mas isso tudo, eu gosto você falar, é mudança de mindset. É processo, cara. É um, é, é um procedimento que demora. Eu demorei mais de ano ali cozinhando a situação. Entendeu? Até que eu falei, ou eu vou, ou eu racho. E não tem problema dar errado, né, Dudu? Não tem tá problema. É, é igual casamento. Deu errado, divorcia. É a mesma coisa, é, um, é uma sociedade. Deu errado, desfaz sociedade. Exatamente. Ninguém é obrigado a morrer junto dentro uhum. da sociedade. Entendeu? Mas assim, foi muito bom. Quem mais comentou
1: aí? Cara, o Luciano comentou algumas vezes e hum. disse que... Fala pra ele que eu que faço o churrasco dele. <risos> aí eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas eu sei que dia 13 tem tá um churrasco pra ir do Luciano. Dia, dia 10? Não, dia 13. Dia, dia 13? Dia 13 de dezembro. Quem falou isso aí? <risos> O Pedro já se ligou aqui, o que é, que é? Eu entendi, agora eu entendi. Entendeu, né? É, ele disse que tá comprando uma Dodge Ram.
0: Quem falou isso? O Luciano. Luciano. Bezerra, BBQ? É, você fazer é. o contrato da compra da Dodge Ram dele. Ah. Luciano, já já o motor comprar. vai fundir com quatro meses, tá? Já tô te avisando. É o quê? O motor da Dodge Ram funde, não tem jeito. É mesmo, Pedrão? Vixe, Maria, maior problema. Tô te falando. estamos não sabia, Todo dono de Dodge, Dodge Ram pergunta pra ele, como é que foi? Duas felicidades Quando eu comprei E quando eu vendi é.
2: <risos> Ó, a galera tá aqui no grupo do escritório Falando que tá top, ó Ó, oh, o outro falou oh, que oh. eu tô mais magro ah, oh. Deve ser o,
0: oh, o, o Mike
2: O Mike tá fazendo <risos> mágica ali Deixando eu mais magro, cara, pô oh, o, Mike. o Mike é foda ai, ai. Mas vamos lá O que vocês querem conversar? Vamos conversar O podcast é pra isso Ó
1: oh. O Renato Carneiro Assunção Oliveira. Quase fizemos uma sociedade. Cai.
2: O Renato Carneiro, cara, é um cara que faz a mesma mentoria que eu. Menino novo. Daqui eu te Daqui, Daqui, advogado criminalista. Faz criminalista. júri. Júri tá explodido. Pautora. Explodido. Vai ah, lá cara, Cara, menino que tem uma visão Ficaço. empreendedora. Nós íamos montar um, um projeto junto, mas infelizmente não deu certo, mas a parceria continuou. Aham. Uhum. Problema nenhum. E, assim, o cara é fantástico. O Renato aí é fantástico. Um dos melhores criminalistas que eu, que eu conheço aqui da cidade, o Renato. É, agora vamos Renato falar. Carneiro. Só
0: então, vamos mudar de assunto. Fazer comercial aqui, vamos mudar de colegas, assunto. Colegas, né? Não, tem, aqui, cara. Eu aqui. Não, aqui, pode falar, aqui não tem problema nenhum. Tem gente que às vezes vem aqui e fala, ah, eu fui lá na farmácia e tal. Não, pode falar. Fala o nome, valoriza o comércio nenhum, local. Não tem problema nenhum. Falar nome, marca. Mudando de assunto. Ah. Uma lá, galera, vem. Tá lá vem, lá vem manda relaxa Gastronomia Nossa. Toda Nossa. vez que eu tô em São Paulo Manda mensagem pra mim cara, Vai ali, vai ali Tu curte, cara?
2: Muito Eu adoro cozinhar hum. né desde, desde adolescente, desde criança Eu vi minha mãe fazer as coisas E sempre aprendi olhando, olhando Então assim, hoje eu executo qualquer receita Tendo a receita eu executo Só que também sei fazer até, até sem receita né? Gosto de cozinhar, eu acho que para mim é uma terapia, sabe? É, porque enchapia de louça para caramba, né? Bicho? É, enchapia é uma Nossa, terapia que, também.
0: Que piada ridícula, é. Eduardo, cara.
2: Nossa. É ruim. Continua. É, é ruim? Então, de Deus. então não vou fazer e, mais. Um. E, e gosto de comer também, né? <risos> Óbvio. Gosto de comer também. E eu gosto de testar, cara, eu gosto de inventar os pratos. Ah. Eu gosto de inventar. Então eu invento, testo, né? Eu gosto muito de cozinhar Gosto de ir em bom, bons Os restaurantes lugares. Como você foi lá em São Paulo Eu fui em alguns aqui, também Aqui, Manoló, onde você gosta de ir? Cara, aqui é o que tem me chamado a atenção O que pedir Tá, não. vamos lá O que tem me chamado a atenção aqui É o Cabana Bistro. É. Os pratos de lá Eu fui agora no, no aniversário de um, de um meu amigo meu semana passada Cara, os pratos lá estão legais. Eu é. pedi uma canjiquinha, cara. Com costela de porco, couve, bacon. um Negócio super light, assim, uhum. sabe? Porque, <risos> super light, assim. Mas os pratos lá estão bem legais. Que, lá tem chefe? Cara, não sei te falar. Tem. Uma cozinha. Não, não tem uma te chefe. Né? É. Mas aqui tem muita opção boa, né? fala bem lá. Que tem do muita opção boa. Tem, 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 tem o Mediterrâneo, que é muito bom. Tem o... O outro bistrô lá, o Spa, o Boboli Spa. Boboli, Esse eu não fui ainda, eu não conheço ainda. Né? Lá é o Luiz Boboli, Boboli Spa lá. podia fazer um arroba lá e dar um jantar pra nós lá. Lá né? tem o um nome do restaurante, só que eu não
0: sei. Eu falo Tem um nome lá do restaurante. É o um nome indígena Eu não vou lembrar nunca não Daqui? Vou lá. Não É pobore indígena o né? É da água pobore Não, não, tá Existe, tá. O, es existe o espaço pobore Sim um Espaço pobore ah, tá. Aí lá dentro Existe o spa pobore Que é onde as meninas Sim. Atendem as médicas lá Procura é, aí, Mike É, que é no, um pra mim, no que chefe no no Existe o restaurante Lá dentro Que é o que o Luiz Lima Comanda Que tem um nome Que eu não lembro o nome Procura aí, chefe Conheço. Mas eu falo que eu vou no pobore Qual que você mais gosta aqui? Ó, tá que, que tipo de comida Nossa. que você fala? Nossa,
2: mas aí... Não. Lá. Não,
0: tá. Eu vou enumerar. Cara, eu gosto do mediterrâneo por causa de uma coisa que eu sempre falo pro Marcelo. É um dos únicos restaurantes aqui é, que tem muito padrão. Tipo, você come o risoto dele hoje, você vai comer daqui um mês, daqui um ano, é o mesmo sabor. E eu gosto é. que o mediterrâneo é muito bem servido. A paeja é, não... Boa aqui, Isão, É um, tem um Pode. nome. Pode. Aí, Igor, paeja, cara, eu gosto muito da Zilma. Não é, era, Zilma é, Galeri. é, Galeri. Ah, Galeri já não é... Dá, né?
2: Ali é padrão. Gal... E,
0: cara, eu comi um pato também na Zilma, topíssimo. É um...
2: Você gosta desses pratos mais exóticos? Ah, é, eu como, pô. Tipo, dobradinha, sarapatel, essas ah, paradas assim? Ah,
0: dependendo, eu como. Não dou conta, cara. É.
2: Não é pro meu paladar, e, não.
0: E lá no Pobori, cara, toda vez que eu vou lá, eu até brinco com o Luiz, que eu preciso aprender a mudar. Eu sempre peço o mesmo prato, que é o prato com o Luiz que eu comi uma vez eu apaixonei, que é o risoto de banana da terra com um costelinha, costelinha, de costelinha de porco. Mas é muito bom lá. Eu gosto de ir lá também. Geralmente eu vou mais lá almoçar lá no Pobori. Aí jantar, geralmente eu vou no meio -dia ou na Silva. Mas o restaurante que eu tô indo muito agora, por causa que eu tô de dieta, ah. é no Naturalis.
2: Do meu amigo Alexandre Ah,
0: Alexandre é amigaço, Alexandre. Um parceirão um nosso meu aqui é
2: cliente nosso também Cara, eu já falei pro Alexandre <risos>
0: Alexandre, faz um cartão fidelidade, porque eu tô cansado <risos> Todo dia eu tô nesse restaurante cara, aqui Cara,
2: para quem não foi, o que eu mais gosto dele lá É aquela salada Caesar A salada Caesar, Nossa. A mando, salada Caesar dele é muito monto
0: boa Eu amo também a minha salada, cara Você Não, não curte, sim, não?
2: eu curto também, mas é muito bom
0: Não, assim, o natural já era bom Aí ele é. criou aquela parte de grill você Eu, já comeu? Não. O bifiancho, o chorizo. É empreendedor, dele. o Alexandre, hein? Porra,
2: Igor, come, cara. Né?
0: Ô, não perde pra nenhuma churrascaria, não, bicho. A porção, a tábua dele que vem, chorizo. É, tem um pureizinho de mandioca amarelinha que, que eles fazem lá, que é maravilhoso, cara.
2: Porra, é muito bom. Aqui a gente toca direto ou tem intervalo?
0: É. Toca direto.
2: Toca direto. Por
0: quê? Você quer ir no banheiro? Eu quero. Pode ir. Pode
3: ir.
1: Vai, te... vai lá, Mike, leva vai lá. Te lá. Já volto. Vai, vai, vai fazer um pipi.
0: Isso tá bebendo água,
1: hein? Bebendo água. Imagina se fosse na cervejinha. Mas ai, ai. só papo bom, hein, cara? Só papo bom. O povo vai falar, ele, ele vai, vai embora. Calma, gente. Ele já vai voltar. Pedrão. E a nossa novidade, cara.
0: Share com ela. Você tá animado? Oh, tô demais, cara. Contar com ela, com ela que é a nossa apresentadora, que é uma pessoa que eu gosto, eu admiro demais, cara. Eu sou fã. Já tive várias oportunidades de trabalhar com ela, vai ser incrível. E o protótipo foi sensacional, foi. né, cara?
1: O protótipo não, acho que. Eu acho é, que já valeu, vai, já valeu, já valeu. Porque, porque o... foi bom pra caramba.
0: E o legal é né, que a proposta é muito diferente de muito nós. Diferente. Muito diferente.
1: Cara, vocês vão olhar e vão falar mesmo assim: caramba, os caras Ó, tão só pra dar, dar um
0: spoiler, tipo, nós, né, aqui no, no Share Experience, que é o nosso. Nós somos muito voltados ao convidado, né? É. A estrela de cada episódio é o convidado. No caso do Sherry com elas... É... São
1: temas, né? São
0: temas, né? Então, cada episódio vai ter um tema específico. Então, vai, vai ser muito diferente, porque, tipo... Cada um no seu quadrado, entendeu? Igual o Aquiles fala, uma coisa é uma coisa, é, outra, outra coisa, coisa é outra coisa. Então, esses podcasts, os dois, né? Que terão seus episódios meio que juntos durante a semana e tal vai ser bem vai ser bem legal e públicos bem diferentes bem, né? diferentes. bem diferentes e tal bem diferentes e além disso a gente ainda tem a ideia de fazer outros podcasts, outros podcasts. não sei se é esse ano né Dudu talvez não fica, acho que esse ano não vai ser praticamente pra ano que vem mas possivelmente a gente vai aumentar essa gama e aí.
1: talvez em um desses podcasts o Igor voltará Voltará
0: Quem?
2: Voltará. Eu? É, é, voltar? É projetos projetos é, a gente Pra falar aí. do que daí?
0: Então, <risos> então aí é um, é a gente tem projetos Então os projetos, e off a, a gente, gente conversa tem o Sherry, né? Que é o nosso experience, meu e do Eduardo, do Mike <risos> E aí a gente tá fazendo meio que transformando isso aqui numa hub Que a gente vai ter um uh -huh. outro podcast Que vai ser apresentado por uma menina Chamada Sherry com elas Quase eu... que, ah, falei, ele vai falar o nome. Falei, não, não pode não falar. falar. Rapaz, eu vou
2: aproveitar que você falou que antes que eu esqueça, eu já falei pra que eu esquecido, né? Ah. Eu fui no banheiro e dei uma olhadinha no WhatsApp aqui. A galera do escritório tá me, tá me ouvindo lá, mandando altas mensagens no grupo é. aqui, minha mãe também, minha irmã. Porra. Eu queria agradecer ao pessoal que tá escutando, né? Aí quem não me conhecia, tá me conhecendo um pouco mais hoje. E agradecer a minha equipe lá, totalmente engajada. Porque é. assim, cara, a gente não consegue nada sozinho. Exatamente. Então eu sou muito grato. A minha equipe, a Renata, a Ezequiel, o Rafael, o Taylinio, o Pedro, a Bianca, o Danilo, de palmas, o, o do Jeff. Pois é. Aquele pessoal lá são foda cara. É porque cara. você é o chefinho deles, cara. Não, não sou Seu chefinho. chefinho chefe é índio, cara.
1: Chefinho. Sou chefinho. Sou chefinho, ninguém não. Não, mas é... Chefinho é carinhosamente. Carinhosinho. É, oh,
2: carinhosamente, né? O Ezequiel Moraes é o primo rico? É o primo rico. <risos> ele ele falou, fez curso esse Primo de rico é foda. O pior é que ele fez curso esses dias de investimento, cara. É. Aconteceu um lance muito interessante... Que eu tenho um processo em parceria com uma colega de pós-graduação, que ela mora em Cuiabá. E aí saiu uma intimação né, do processo, e aí ele me perguntou: né, Ah, e esse processo aqui? Eu falei: Ó, oh, é da Marielle, lá de Cuiabá, ela que faz a parte técnica, que eu não entendo nada, era outro assunto lá. Passei o contato da Marielle para depois aqui é que eu. E ele chamou a Marielle no WhatsApp. Ô, oh, Marielle, sou Ezequiel, sócio do Igor e tal. Ela botou assim, ah, você é o Primo Rico. Oh, pegou, pegou. <risos> pegou. O pegou, primo cara, rico. pegou. No curso que a gente pegou. faz também, na, na mentoria, todo mundo chama ele de Primo Rico, a figura.
1: Caramba. É, mas...
2: E, tipo, se ele não aceitar,
1: fica pior pra ele, é, né? Não, é, mas bicho, ele é de boa, ele não é, pega é a não. Eu, ele eu ele sei que gosta. você tava, acho que, fazendo check-in, alguma coisa. Check-in ou check-out. ver se assim, vê se ele não parece o Primo Rico. Quando o Primo Rico... Quem falou isso? Sabe, você. É, você. parece Você, ele não parece, o Primo Rico, não quando parece. o Primo Rico ainda não tava naquele projeto fitness dele dá uma olhada, presta atenção, é igualzinho aí ele olha assim, dá aquela risadinha sem graça <risos> balança a cabeça <risos> é que a, a gente é tava foda. falando,
0: igual a gente vai ter um no share com elas, e a gente tem a ideia de fazer outros podcasts, uhum. entendeu nichados em determinados nichados. temas, Entendi. assuntos ou áreas, uhum. entendeu, por isso que ele falou talvez um desses você volta sem problema, estou à disposição aí. Mas voltando ao assunto, então, que a gente estava uh -huh. falando antes, cara, o Naturais eu tô achando sensacional. É. E vai abrir franquia
2: agora, né? Pelo que eu, ele tem projeto disso. Tem expandir, projeto, né? né? Tem projeto. projeto de expandir. É.
0: E super, super apoio que dê certo para outra
2: cidade. gosta muito tá? de lá, minha irmã, a Melissa.
0: É. Melissa gosta muito. E fora, São Paulo. Não, quer dizer, você, você falou, mas quais os seus principais restaurantes aqui, favoritos? Você ah, cara, caralho, favora... sair para comer. Onde Cara,
2: então, ultimamente eu tô indo mais. Eu gosto muito do rodeio, do shopping. Uhum. Gosto do rodeio, porque a comida do rodeio é espetacular, é. né? Até mandar um abraço é pro boa. Munir aí. O Munir é fantástico. Gosto de ir no é. Rico Peixaria, que é um lugar simples, aconchegante. Vai ter rodeio no Prime. Vai
0: ter o Prime? Você o, o, podia o, falar? Podia porque eles apostaram. Ai, então, tá. Eles apostos, davam apostaram. Foda. Onde é Prime? O Prime é o novo prédio da sala. Ah, lá, né? tô ligado. E lá dentro vai ter um rodeio, cara. Caramba! Foda, né? Foda pra caramba. É, são muito
2: bons. É. é. Eu gosto de ir no rico, gosto de ir no shopping. Rico? E rico Peixaria? Peixe, rico Peixaria. Perto da sei. conveniência do bate foi que foi?
1: faleceu por agora. Teve um cara dono de Peixaria que faleceu agora. Nego. O, nego. o Nego. Nego Peixaria morreu? Eu, se não eu não, não me engano, morreu. Sério? Morreu, né, Mike? Ah? Do, quê?
0: Do quê? Do
2: quê? que, Do que eu eu, eu... Sério, cara? cara? Não tô sabendo isso, não. Ah.
0: Também não. É. Então, sim. Não oh,
1: lembro, sério? Infelizmente.
0: Que chato. Foda. É, mas aí você falou, esses que você curtiu. Cara, né? é, o cuiabá. Mas cuiabá. cuiabá também tem um. Cuiabá uma cena. faz
2: bastante tempo que eu não é. vou em Cuiabá. Na né? época eu tava lá, eu praticamente fui em quase todos <risos> os restaurantes, né? Mas Cuiabá, assim. Peixe tem que ser lá no bom sucesso, né? É bom é, sucesso? Bom sucesso. A Lelis é muito bom também, mas para a você tem que ficar uns dois dias sem comer para você comer é. na Lelis. É, é puxado. É muita comida, cara. É muita é, comida. É, né? O rodízio deles é fodido.
0: É. O pessoal fala bem. Muito legal. É bom, Eles bom. servem
2: até a raia, cara.
0: cara de lá é bom,
2: raia é, é diferenciado. Cara. são diferenciados. em São Paulo? Cara, São Paulo... Cara, faz muito tempo que assim, eu fui no final do ano, uhum. né? uma fotos cara, lá. Não faz muito tempo. É aquela, é, aquela região ali da Vila Madalena, uhum. Jardins, do Bela Vista, ali uhum. tem muito restaurante de massa, entendeu? Tem o Debete. Você curte? Te, curte eu o curto. O, o, é bom, né, cara? O Quintal Debete, né? Uhum. Tem aquele que você foi lá do Sal, lá, Sal Gastronomia, eu ah, fui também. Eu sempre
0: vamos Sal. Eu bom, fui sal. também.
2: Tinha um lá do Adega Santiago, que é no mesmo andar do uhum. Sal Gastronomia, top também. Não fui lá ainda. Cara, top, pode ir. No Só cidade. que é, é caro, né? É tipo assim, não dá pra ir toda vez, né? É, é, meio, uma... é meio puxado. É, meio puxado, né? Só é pra quem puxado. tem Bitcoin igual a você sim, que tem condição.
0: É meio puxado. O preço que
2: tá Bitcoin eu, subindo eu, de eu, novo, eu, 300 e poucos mil bater essa semana. Eu fui né? num
0: restaurante, cara, lá que o. Eu... Foi o Alexandre. Eu tô dizendo assim: quando eu vou viajar agora, eu já mando mensagem pro Alexandre. Eu falei, Alexandre, me indica. Aí eu fui em Gramado e ele me indicou uma galeteria lá, bicho. Rodiço de frango, topíssimo. Parece besta, né? Rodiz em qual de cidade? Frango? Gramado. Gramado. Ru chama Família. Ah, não é Fumantini, não. Família Alguma Coisa lá. Ele me indicou. Maravilhoso o, o restaurante. E a gente foi em São Paulo também. Aí eu mandei mensagem pra ele e me indicou um restaurante chamado Ruá. Rua Mediterrâneo. Fica nos no Shops Jardins. Não é o Cidade Jardim. É o Shops Jardins, uhum. que é uma rede, mas fica ali no. Ali no. no mais pro centro, perto daquele restaurante. Na frente daquele restaurante Gero. Uhum. Na frente do Gero. Rapaz, que restaurante top, cara. Ô, oh, meio Você foi quando, tinha,
2: quando tava nevando lá, né? Não, eu tô falando de São Paulo agora. Ah, não, tá, já passou por tá, São Paulo. São Paulo, mas ah. lá
0: no, no do, do de galeto, de frango, eu fui quando nevou. Meu irmão tava
2: lá nessa, nesses dias e, cara, aí. Cara,
0: foi uma coincidência gigantesca chegar em Gramado naquele dia. Mas enfim, nem vou falar de Gramado, são daqui a pouco do... do me ah, é mais 40 aí. minutos. É que eu começo a falar de gramada e ele fala que eu emociono. começa é a falar demais. Minutos.
2: Não, não vamos esticar muito, não, porque amanhã é dia de branco também. Aí, você falou
0: 5 horas no podcast, né? Aí em São Paulo, eu fui nesse ruar ah. e me destinei. Porra, cara, o atendimento desde quando você entra no restaurante, cara, sensacional. Os caras chegam, é incrível. Ele chega, te recepciona, conversa, pega seu nome, da onde você é, e a partir dali todo mundo que vai te atender, velho, te chama pelo nome. Todo mundo! Todo mundo do restaurante Não sei como que eles fazem isso, cara Todo mundo vai lá e tal, é sensacional, cara Vale a pena ainda Show de bola O preço é um pouquinho salgado, mas é, é bom é. 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 Mas São Paulo é
2: uma cidade que... Não, e tem como ser uma lugar, loucura, é? super
0: barato também São Paulo Cara, eu não eu esqueço,
2: assim, São Paulo é uma cidade que você respira cultura, né Eu fui lá em 2013, até levei minha mãe junto Nós fomos assistir uma orquestra sinfônica da OZESP hum. Que é a orquestra de São Paulo, né uhum. Naquela sala São Paulo, cara, que coisa um incrível, lugar cara. Se Porra, você olha. soltar um palito de dente na sala, você escuta ele cair no chão. Por, por causa da acústica do lugar. É incrível, uhum. incrível. É. Todo mundo deveria conhecer. É incrível. É, lá é, então, São Paulo tem muita opção. São teatro
0: Paulo. também, primeira vez que eu vi Muito teatro foi em São Paulo. Muita opção.
2: Eu vou é. agora, dia 25 de novembro. tem um, Tem o um segundo encontro dessa mentoria que eu tô fazendo. Tem ah, é advogados do Brasil inteiro. Vai ter um, uma imersão lá de um dia inteiro no salão. Que sábado, show, cara. Nessas nove e às oito da noite. Legal. Aproveita lá. Só isso que eu falei aqui. Pera, mas dia 25 Marketing, agora? 25 de novembro. Ah, tá. Marketing, vendas, prospecção de clientes, tudo isso aí. A gente vai, vai ter hot seats, trocar ideia um com o outro, como é que tá fazendo. E, e tal. a
0: galera lá abre o jogo, tipo, ah, sim, e, sim, e tal. Sim, sim, aí sim. Aí é legal, né? Que sim. dá pra pegar muito feedback dá. e tal.
2: Dá o pessoal é bem assim esses cursos o pessoal são bem unidos um, é. um ajudando o outro entendeu E são advogados de áreas totalmente diferentes totalmente viu? diferentes totalmente diferentes e quem não se posicionou ainda está se posicionando deixa eu fazer uma pergunta criminal entra nessas mentorias entra, entra. opa o oh, Renato Carneiro aí ó é, é entra na mentoria criminal entra sim todas as áreas cara entra Toda... porque na verdade independente da área que você tá essas mentorias te ensinam como você prospecta cliente no digital como você atende como você vende na uhum. verdade né você faz para vender. Boa. Então, são isso. Beleza. Uma mano. uma coisa assim. O a
1: Luciano. gente fala fala
2: fala e volta no marketing. É. isso aí, é. cara.
1: É. O Luciano no é. podcast que ele participou, assistam lá, episódio 13.
2: Nossa, ele faz falou, tempo, hein? É... É... O Bezerra? É que ele veio
0: mais no início. A gente tava
2: ele tá? Ali. Ele mandou mandou ele aí, tá né, aí. A mensagem? Tá aí ele online line? F... Tá. Fala. Ele falou. Ele podia é. mandar um hambúrguer pra nós aqui, eu Tô brincando. Ele, fala. ele tá na
1: fronteira, ele tá na fronteira. Acho que se ele tivesse lá no... no... Já fechou, né?
2: Tem um picanha lá eu ainda. Eu acho que o Luciano parou. Já A faixa. Não, tá fazendo? acho que não. não tá tá fazendo. Fazendo. Ele não tá
0: agora lá
2: no... Fazendo. Mas faz de lá, fazendo. não é? Fazendo. Mas o melhor é o Dedes, né?
0: O é bom também. São um hambúrgueres é diferentes. Não, é que tipo assim, A proposta é diferente. Não, o Luciano é. sabe. Tem dia que eu pego e mando mensagem pro Luciano assim, ô Luciano, ele que... Manda um, um bug aí que eu tô com fome, quero comer o seu hambúrguer hoje. Aí falou, beleza. O Pain também, de vez em quando ah. o pai tá dentro do Dead, aí pede o Luciano, come lá dentro.
2: <risos> porque oh. é
0: diferente, velho, não dá pra participar. É, é... O nosso é Smash Burger. Totalmente diferente. O do Luciano, cara, American Burger, é muito diferente. O carro, o molho, o pai Pain assiste
2: essas aí? Não. Não?
0: Ah, ah porque ele agora, ele agora tá lá, né?
2: Ele ah, tá... depois ele assiste.
0: É, ele vai assistir depois e tal.
2: Mais uma, Por quê? uma, Não, eu mando um recado, mas depois eu vou mandar um live <risos> pra você falar <risos> pra ele.
1: <risos> mas uma coisa, assim, que eu acho massa, assim, que foi até o Luciano que falou, que você ajudou na implementação de um
2: hambúrguer no cardápio dele. Ele contou isso aí, aqui, contou, no pô. podcast? Você tá brincando? Tô falando. É sério? É, pô. Cara, Você não assistiu então,
1: dele, né? Não assisti. O Luciano tá não, vendo aí, cara? Confessar que eu não assisti tá vendo, nenhum, tá, aí,
2: cara? Confessar. Mas é, é sincero. Não, não assisti.
1: Tem, tem tempo, gente que cara. vem aqui e fala que é Miguel, fala, ver se não, não assisti, não assisti.
2: Nossa, direto. Provavelmente não vai assistir nem o meu. É. Não, tem, não tempo, cara. Tem, tem, tem que assistir. Mas tudo bem. Mas tá lá. no Spotify, também. Tá no Spotify, também. É, tá. O do Luciano, cara, foi o seguinte: um amigo meu de São Paulo veio, veio em casa e me ensinou a fazer um hambúrguer de linguiça toscana. E maravilhoso o hambúrguer. Inclusive, vou mandar um abraço para ele. O Tomate, Diego. Você conhece? DJ Tomate. É, esse mesmo. E aí, cara, ele me ensinou aquilo ali. E eu falei assim, cara, não tem lugar nenhum aqui na cidade que faz esse hambúrguer. Só faz isso aqui em casa quando a gente come. E resolvi dar uma aprimorada na receita. Aí um belo dia, eu falei pro Luciano. Eu falei, oh, Luciano, eu vou aí na sua casa e vou fazer um hambúrguer para você. Fazer um teste. Aí ele pode vir. Aí eu comprei os ingredientes. Fui para casa do Luciano. Um dia de semana à tarde, montei lá, acho que 10, 20 hambúrguer deste de, de, de linguiça toscana. E o Luciano vendeu pra caramba, começou a vender, 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 e o negócio explodiu. Ele deu uma melhorada na, na, na receita, deu um, um toque dele pra uhum. ficar com a cara dele. E o hambúrguer explodiu, cara. De Já linguiça pedi, toscana. É
0: maravilhoso, é. é bom mesmo, cara. É maravilhoso. É cara, bom. o Luciano é muito bom. O Luciano é foda. Mas é. Aquele hambúrguer é fantástico. Churrasco em Rondonópolis, assim, é. eu sou. Funciona.
1: Dia 13 do, do 12 tem um Quem churrasco. Ele falou aí? que tem
0: dia, dia 10,
1: Não, cara. Mano, Não. É dia
2: 13 é meu aniversário. Ah! Aí, eu <risos> ali... Não, eu tô falando porque dia 10 é a confraternização do meu escritório. Ele que vai fazer o churrasco, entendeu?
1: É. Iremos é. também.
2: Não. <risos> Obrigado pelo convite ao vivo aqui. Obrigado. Já estão convidados convidado.
0: Depois <risos> dessa. Depois dessa. E ele e tá. Assim. dia 13 e é o seu, fala. eu
2: também vou. Já pode? Eu tô, e, já ele é, tá. e ele é aqui preocupado.
0: Desculpa aqui. que eu não vou conseguir no <risos> seu dia 10
2: de dezembro. Por quê?
0: Porque é meu aniversário de casamento.
2: Ah,
1: Aí você sabe, né? Empatou. Mas o Dudu vai te representar. Eu vou com a camisa do Cher <risos>
2: Vou cumprimentar <risos> o Primo Rico. <risos> ah, fala o Primo Rico. Não, pede autógrafo, cara. Primo Aí. Rico é celebridade. É. Né? Não, mas todas as festas
0: que eu faço, meus aniversários, desde quando eu comecei a ter condição de poder fazer, é o Lu Luciano que faz.
1: Eu já fui em dois que foi o Luciano que fez.
0: Exatamente. E vai pro terceiro agora. Aí, ó.
1: Ano passado não teve por causa da pandemia. pandemia
0: né, cara? Mas, não, não na teve Deus... nada no passado Bom, por causa da pandemia, Você acredita
1: né? que tem pelo menos uns dois anos que eu não comemoro meu aniversário? Que eu não faço e nada. que é dia que é seu aniversário, Eduardo? Ah, segredo.
0: É. Descubra.
1: Dia 5 de abril.
0: É. <risos> é, 5 de abril, então. Tipo,
1: ano, ano passado eu tentei fazer uma ideia, pra, tentei, elaborei tudinho e tal, mas infelizmente não deu, que era pra arrecadar leite em pó pra doar pra Santa Casa. Infelizmente não deu certo. Aí esse ano eu também tava com a ideia, só que aí tava bem naquela retomada da, da pandemia, sabe? Aí não, aí
0: não rolava, né? Aí
1: eu falei a aglomeração. Aí é, eu também
0: só marquei esse ano porque eu tô com saudade de fazer, e eu gosto meio de festa também, e as coisas melhoraram, né?
2: É. Ó oh, o Ezequiel aqui no grupo, os caras me zoando. <risos> <risos> Tamo não, pô, é porque não, não. você é um cara querido.
0: Pô, Ezequiel, você já amasse no fim Class? <risos> tipo é. assim... Tem que assinar. Tem que assinar, assinar a Finclass, pô. A Finclass é a Netflix lá, do, 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 lá do, do investidor. Lá tudo. Bora pro questionário, Charles?
2: Tem questionário? Tem. Você não sabia?
0: É, não assistiu, né? Não então, assistiu,
2: tá... então não pode falar Ixi, nada. até pegar a bola de beisebol aqui, ficar na mão. <risos>
0: Relaxa. O nosso ah. questionário, é pra chegando assim no final da nossa conversa, é uma série de perguntas, bate pronto, tranquilo. nada. Ah, é... super Ai, de boa. tipo talk
2: show.
1: Tipo, é.
0: Frente...
2: É. Talk comida.
0: tipo frente
1: a frente com o Gabi. Só que um pouquinho mais profundo e capcioso. Mas
2: nada muito difícil. Vixe, pô, então vamos lá. Vixe, mano. E essa prancha aí? Isso é uma prancha de quê? Essa
1: daqui. é. Deixa subtendido. Tem gente que fala que é tampa de caixão. Ah, não, não tá A sua mais.
0: interpretação que A diz. A sua
2: interpretação
1: de. Talvez seu humor diz. Tá. Entendeu? Vamos lá.
0: Mas bora lá, questionário share com Igor Giraldi. Grande ou Igor Ou IGF.
1: Ou IGF. <risos> ou Igor Funny House.
0: É, é. IGF. É. Tempos áudios, quem sabe volta, Eduardo. Quem... Por que não? Por que, não, Por que não? Igor, dia ou noite?
2: Noite. Verão ou inverno? Inverno. Feriado ou final de semana? Final de semana. Chá ou café? Café, sem açúcar. E whisky ou cerveja? Cara, eu já fui muito isso, agora eu tô na cerveja. <risos> Rotina ou liberdade? Os dois. Religião ou fé? Fé.
0: Música ou poesia?
2: Os dois juntos. Direita ou esquerda? Nossa, agora já apertou, hein? Não pode falar centro? Pode! <risos> tá ótimo. Pode. Centro. Cidade ou fazenda? Fazenda.
0: Dinheiro ou sabedoria?
2: Nossa, agora se apertou, hein, cara. Nossa, essa é difícil, hein? Dinheiro Seja sincero, eu... eu
0: gosto. que O pessoal que é sincero. Oh, eu quero dinheiro. Dinheiro. <risos> é, dinheiro.
1: Eu sou 100% dinheiro.
0: Igor, quem deseja sucesso precisa.
2: Quem deseja sucesso precisa. Estudar.
0: Marketing.
2: <risos> <risos> Novo mercado, Ícaro de Carvalho,
0: 79,90. Dia mais feliz da sua vida.
2: Cara, o dia mais feliz da minha vida Nossa, teve tantos momentos felizes na minha é, vida Fala um Um especial Cara, eu acho que foi Quando eu formei foi um dia feliz Que eu me lembro assim Que foi bem Nossa. Vem na minha cabeça agora
0: Uma saudade Meu pai Seu Meu... pai morreu Faleceu em decorrência passado, ao né? covid, é. né? É O que você diria para o Igor de 10 anos atrás?
2: Parabéns <risos> E onde o Igor quer estar a daqui 10 anos? Cara, daqui 10 anos eu quero estar melhor do que eu estou hoje. Eu acho que a gente sempre tem que buscar é o melhor para nós, com muita consistência, com muita constância, né? E acreditar que tudo só depende da gente.
0: Boa. Igor, se você pudesse conversar 15 minutos com qualquer pessoa, com quem seria?
2: Ou você fala atualmente? Não. No, lapso da, no humanidade. lapso da humanidade.
0: Qualquer pessoa que pisou na Terra.
2: 15 minutos. Nossa, cara, não sei. Não vem ninguém na minha cabeça. Não sei. Se eu pudesse conversar com alguém inacessível. Pode ser. Não
1: sei. Alguém que pisou na Terra? Alguém que você se sente saudade? Qualquer...
0: qualquer pessoa. Uma referência?
2: Cara, eu não sei responder isso aí. Não. Tô sincero, tem tantas certo. pessoas que eu queria trocar uma ah, ideia. Eu o nome. Cara, não sei, talvez Um Nelson Williams da vida 15 minutos com o Nelson Williams Não, é impossível, ah, por sinal
0: é, Eu, 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 eu talvez... vou te
2: confessar que já que você está no final Que eu tentei fazer uma live com ele E ele falou assim Manda uma mensagem para o pessoal do meu marketing E a gente está meio que alinhando isso aí Sério? Eu acho que ele vai passar de 15 minutos que legal. É, vamos torcer mais. pra dar certo, né? Vai o dar email, certo, mandei o um e-mail, o cara respondeu e tamo nas tratativas oh, ali. Sabe? Vai dar certo. Ele tem tá uma agenda muito corrida, é difícil Nossa, realmente de eu conseguir. Eu imagino
0: pra o Nelson nos parar uma hora assim. É. Né, Mas
2: uma colega de turma fez uma, uma, uma live com o Kakai, que é o um advogado lá de é? Brasília. É, foi espetáculo. Show, show. Igor, sua principal referência profissional? Minha principal referência profissional? profissional. Puta cara. Na advocacia. Tem tantas, cara. Um nome. Deixa eu pensar. Trabalho com nomes. Trabalha com, é, nomes. trabalha com nomes. Uma referência profissional. Cara, tem vários. Não, não, não vem um nome pra mim assim. Não,
0: tem que vir. <risos> Lógico que tem.
2: Um nome. Cara, não é uma... que ele é mais ou menos. É só ele. Então, uma hum. referência pro ah. profissional que eu tenho. Você entendeu? Eu tenho algumas que eu posso uhum. falar. Eu tenho minha mãe como referência, que foi de onde eu comecei. Uhum. É, eu tenho um colega, eu tenho o Duílio Piato, como referência também. É, eu tenho o doutor Horácio, para quem eu trabalhei. Então eu tenho várias referências. Show. Pronto. A sua principal referência pessoal? Principal referência pessoal? Cara, eu acho que isso aí tem muito a ver com, a ver com família, né? Uhum. Eu acho que minha mãe, minha irmã, são referências pessoais para mim. Boa. Sempre quando eu vou fazer alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa, eu sempre lembro dessas referências hum, que foi minha base de onde eu
0: vim, né? Sua mãe, ah, sua mãe, desculpa, sua mãe ela é dermato, né?
2: Dermatologista. Lembrar. Fazer capa um comercial da, aí. Ela
0: foi capa da Gold, não foi? Foi capa da Gold. Achei que vendi para ela ainda. A melhor
2: época. dermato da cidade, <risos> Melissa Giraldi, tá lá no Instagram fazendo
0: postagem também. Tem, é, é... Ela tá do conteúdo. Tá, massiva. posta,
2: mostra. É aluno do
0: Ícaro também, não? Não,
2: já passei para ela o curso lá, mas acho que ela não fez ainda não. Já falei para fazer, né?
0: Vamos lá, Igor. Uma palavra que defina você hoje.
2: Hoje. Que me defina hoje. Autoresponsável.
0: Boa. Nossa, ninguém tinha falado isso aqui. E pra finalizar, a sua experiência no Share Podcast foi? Fantástica. Show de
2: bola. Oh, Todo bom. mundo fala fantástica, né? Não, Não. É incrível. Fantástico. Teve uma ah, pessoa
1: que falou, foi horrível. <risos> ah, para. Foi péssimo. Sério? mas eu acho que falou num tom de sarcasmo, Eu acho. eu levei para vida inteira e vou levar para vida inteira. Brincadeira. Gente.
2: <risos> Bom, então para vocês finalizaram, mas eu gostaria também de finalizar agradecendo ao convite. Oh, oh. Eu enrolei vocês um pouco, Enrolou realmente mesmo. eu tava Enrolou muito curso é tempo <risos> mesmo falta de tempo mesmo esse não bilhete, tem nada de estrelinha esse bilhete é eu, verdade. eu deixo uh, o elogio de estrelinha pro Kleiser <risos> esse, é, esse
1: é a gente não pode falar mas muito agradecer
2: do... agradecer quem ouviu quem estava participando no YouTube eu espero realmente ter contribuído tá é, as minhas as minhas opiniões aqui não são uma verdade absoluta eu respeito a opinião de todo mundo não sou obrigado a concordar com, com o que eu falei entendeu Tá tudo certo, tudo na paz, tudo no, no good vibes. Mas você não falou nada né? demais. E quem não me conhece, pode me seguir lá no meu Instagram, arroba Igor.Giraldi. Pode me procurar no direct, tem conteúdo. Quem for colega advogado, estiver precisando de algum auxílio, seja no marketing, seja no direito, tô à disposição. tá Eu já ouvi dizer, Dudu, que o Igor é um cara inacessível. Olha, sério? Já gente, ouvi dizer que eu sério? sou bravo, Igor é bravo. Você acredita em desse? Aonde? Cara... Se permita conhecer o Igor, porque eu não sou inacessível <risos> e muito menos bravo. tá? Estrelinha tô, é, um, é, um pouco. Estrelinha <risos> deixa <risos> para os entendeu? Deixa pros É que talvez eu tenha um semblante mais fechado, mas eu sou super de boa. À disposição
1: ser... de todo mundo. Toda, toda vez que eu estive presente na companhia do Igor, sempre foi uma pessoa muito afável, eu, uma pessoa reuniões, muito. Conversa, nunca... Várias, pois eu nunca é. vi não. Esse
0: lado aí, não. É.
2: Eu, eu sou... lembro quando eu tinha um churrasco lá na Alts. Soutes, na sua casa. Sábados à tarde que o Itamar que, que, que fazia cupinha mostarda, não era? Não lembro. Era de Cara, carne que ele fazia lá. Ele fa... fazia bastante... Não, costelinha e barbecue. barbecue. Isso é.
1: exatamente. Eu lembro dessas paradas Ele fazia aí. isso bastante, bastante vezes. Saudades. Mas é isso aí. Tamo Fechou? junto.
2: Fechou. O papo foi muito bom. Agora você tem que assinar. É sério? Você Vixe, assinar. não tem nem espaço aí. E
0: eu confesso que eu acho que você deve ser um dos últimos a
2: assinar Assinar essa. essa. Ah, vai ter a... outra já? Ah, é, já a tio.a200. Tá é só desse lado aqui? Só
1: desse lado, porque vai ficar aí, ó. Ah, mas tem aqui, ó. Do aí, lado uma estrelinha. Aqui ah. dá complicado você
0: encaixar uma assinatura. Mas
2: ah. tê, do, aqui do aqui lado estrelinha. Tá isso aí. tá ao vivo você também? Tá. tá tudo ao tá vivo? Cara, esse negócio de ao vivo é complicado, né? A gente tem que pensar o que fala no ao vivo, né? Você não. não falou nada. Ah, eu vou botar bem aqui no meio. Ah, botar ah, bem aqui um em Tem a Jaque do lado
1: do oh, Zé. Aí, aí sim, ó.
2: Hein? Ousado.
0: Aí vai pro IGF. Aí sim, filho. Boa. Agora o treino ficou sério.
1: Boa. <risos> tem que colocar a data. Qual que é a data?
0: 19. 2021.
1: Não? Coloca 19. Bota 19 um mês ou só. 10.
0: É, põe só o um mês aí que tá de boa.
1: Pois não. Outubro.
0: Verdade.
1: É verdade. Quem que você indica para sentar aí? Você fala: "Cara, não necessariamente da advocacia, pode ser outro outro aspecto". Você fala mesmo assim: "Cara, Vocês vai ser massa". Você sabe
0: que vai render um papo bom que é. nem foi o seu. Falamos de tudo. Sim. Entendeu? Falo, cara, uh -huh. esse cara aqui, eu acho que com essa mulher vai rolar um papo legal, vai rolar.
2: Tem que indicar só um? É. Nossa, cara.
1: É porque a gente quer que você indique E a pessoa Olha assim e fala, pô, por
2: que, que o Igor não me indicou? O que, que será que eu tenho que fazer pra ser mais amigo dele? Cara, assim, não puxando sardinha, não. mas assim, é, eu acho que a minha irmã seria interessante. Minha irmã tem uma história de vida muito legal, uhum. de estudar fora, de ter envolvimento com música. Minha irmã é formada em piano, canta, já cantou no, no antigo rodeio, onde é hoje é uma loja de piso, lá perto do Poço Campeão, era um, era um restaurante, não lembro. Ela ganhou um campeonato de, de, de cantoria lá, de canto, entendeu? Ah. Então, assim, eu acho que ela tem uma história bem legal. E acho que ela é uma pessoa interessante. Na área jurídica, você chamaram o Bruno, né? Eu acho que o Duílio é um cara legal. Verdade, o Duílio, Duílio Piato é um você cara, conhece cara legal. Duílio? Eu conheço. Fazer a ponte. Conheço, é um cara Beleza. legal. Mas o Duílio é um cara bem. Assim... Não são Williams, assim. Não, cara. <risos> Ele, não, é, ele é um pouco fechado, assim, né é. você vê que ele não aparece muito em mídia é. e tal não sei se ele toparia mas posso passar o telefone sabe? beleza mas é.
0: vamos anotar aí então ah, Tem um cara resposta. aí que
1: talvez você vai conversar que seria legal também se você fizer a ponte Nelson Williams
0: ah é, se fala no final o Nelson Williams
1: <risos> tem, tem os, os meninas, caras né? Né? É, Tem o que eu já tinha para vir né fala, fala que a gente paga a estadia do Jatinho dele aqui o combustível não tem condição não mas a estadia eu consigo pagar <risos> Só que o Jatinho tá aí né, né? o quê
0: o combustível do jatilheiro. Cara, pra...
1: no mínimo de São, de São Paulo pra cá vai dar uns 40 mil. É, é caro.
0: Melhor deixar. Vamos fazer lá. <risos> Mas faça a gente lá. Mais Traga fácil. Massagem, leva o estúdio pra lá, grava e volta. Sai mais barato, né, Mike?
1: <risos> <risos> a ah, cara, o ah. Mike abriu um
2: sorrisão até aqui. Assim.
0: <risos> Mas, cara, se enrolar essa live, cara vai ser foda. Vai ser muito bom. Vai Mas, de qualquer bom, forma, sério, obrigado.
2: Eu vou tentar, eu vou falar com ele. Igor, né?
0: Obrigado por você ter vindo, de verdade.
2: Chamou, o Stalin já chamou para janeiro, né? Eu, o Stalin vai vir mais pra frente. Bruno, então vamos,
0: vai vir o um Bruno. Fantástica. Quero trazer o Adeir aqui, loucura Adeir, total.
3: Adeir
1: vai
0: ser e... Que isso. <risos> Não, o Adeir, só quem já segue aí no Insta já sabe. Mas exime profissional. Top Ótimo ]íssimo. profissional. E a gente vai falar com a sua irmã. Em breve, entra em, breve, em contato, nos contato. E quem sabe do William, mais pra frente também pode é. rolar, beleza? Máximo. Mais uma vez obrigado. Obrigado Agradeço, valeu. Tamo junto. Valeu. Pessoal, quem tá aí vendo, assistindo esse episódio, muito obrigado pelo seu apoio por estar conosco até o final. Não deixa aí, né? Ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, beleza? Fiquei com Deus, até a próxima. Valeu.